0: Herzlich Willkommen bei
1: Drehzeug,
0: einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. die Was geht ab? Wir sind hier heute wieder <lacht> bei Drehzeug
2: und heute äh, geht es um eine ganz bestimmte Neuerscheinung. Die könnte man eigentlich jetzt auch in den, in den News direkt am Anfang reinballern. Ähm, und zwar im Westen nichts Neues. Äh, Im Prinzip eigentlich keine Neuerscheinung, sondern eine neue... Ähm, Machung, also Neue, Remake, Neuverfilmung. Neuverfilmung. Dann ähm, heißt das Thema gerade Nummer 1 äh, in den Netflix Charts.
0: Mhm. Ja. Ich habe hart äh, drauf gewartet und dann habe ich es verpasst. Ich habe vercheckt, dass er rausgekommen ist. Also, das heißt, verpasst passt. Naja. habe dann halt äh, zwei Tage später oder drei geguckt. Ähm, aber ich habe die ganze Zeit drauf gegeiert, die ganze Zeit, dass ich unbedingt wollte, dass er rauskommt und als er rauskam habe ich es vergessen.
2: Er lief ja sogar im Kino, ne?
0: Echt? Ja, der lief in, in ausgewählten Kinos, aber eigentlich auch eher nur, damit er bei den Oscars äh, eingereicht ja, werden kann. Ja, ja. So, damit er den Kriterien da entspricht, dass es ein Kinofilm ist. Ist er
2: jetzt auch in den äh, Vorwahlen, meine ich, ist er auch schon drin. Habe ich jetzt ja, letztens ja, gelesen. Der, äh, der ist auf jeden Fall drin.
0: Wird wahrscheinlich nämlich mal annominiert äh, für besten fremdsprachigen Film. Kann ja. ich mir gut vorstellen. Denke ich
2: auch. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er ein Potenzial ja. hat zu gewinnen. ich ähm, aber war echt überrascht, dass äh, der Film eine Neuverfilmung gekriegt hat, weil die Story,
3: also die kennt man halt schon. Also, die, wie gesagt, die wurde, ist ja halt eine Neuverfilmung, deswegen gab es ja schon zwei Filme vorher, zu ja, derselben Handlung quasi. Und ja, dass man das nochmal neu aufgreift und neu verfilmt, äh, hat mich hat mich überrascht.
4: Also ich hatte ja gar keine Ahnung von dem Film an sich. Ich bin nur durch euch drauf gekommen. Ich wusste auch nicht mal, dass es einen alten Film davon gab. Ich habe mal so nebenbei mitbekommen, dass da äh, im Westen nichts Neues rauskommen soll. Aber äh, ich habe ehrlich gesagt nicht viel von dem Film erwartet und war deswegen irgendwie, ja, gar nicht halb drauf. Hast du den mal gesehen? Nee, nee, eben nicht. Ach so, ja, okay, gut dann. Ich habe ich hab dazu nichts weiteres gesehen. Ja, ich bin ja. erst durch euch richtig drauf ähm, aufmerksam geworden. Und ganz ehrlich, äh, ich bin froh, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt, weil das ist... Ähm,
2: ja, weil der Justus, der steht nämlich richtig auf äh, Kriegsfilme. Da haben wir schon früher, als wir als wir klein waren, da habe ich die ganzen Zeit mitbekommen, wie der Justus auf Kriegsfilme am war. Und was für einen <lacht> was auch.
0: Was zum Teufel, was? Nee, ich ja, habe dir wirklich immer geführt. Ja, stimmt. das stimmt. Ja. Nein, also, also für mich ist es nicht auch so, ich bin äh, auch, also ich mag das Genre schon. Ich finde, es gibt verdammt gute Kriegsfilme. Ja. Ähm, weil ich finde es auch, auch wichtig, sag ich mal. Ja. Dass es immer wieder mal ähm, Filme gibt, die ja die einen an die Schrecken des Krieges erinnern, besonders in Zeiten wie jetzt auch ne, mit dem Ukraine-Krieg und alles. Ja. Und Krieg hat die Erde noch nie äh, verlassen. Und es gibt immer irgendwo Krieg und es ist immer wichtig, den Menschen das wieder vor Augen zu führen. Ähm, aber ich habe noch ein paar andere, äh, also trotzdem noch so ein paar Sachen, jetzt auch zu dem äh, All Quiet on the Western Front. Aber bevor wir jetzt da in die in die Deep Dive äh, in das Gespräch gehen, kommen vor jetzt nochmal so ein paar kleine News, was die letzte Woche so in der Filmwelt gegangen ist und was für Filme diese Woche in die Kinos kommen. Genau, und da fange ich direkt mal an. Ich habe gesehen, ich habe die Serie zwar selber nicht gesehen, mir wurde zwar schon viel empfohlen und ich wähle sie auch schon die ganze Zeit, steht auf meiner Watchlist. Aber The Sandman von Netflix hat am Mittwoch, ähm, sag ich mal, offiziell eine zweite Staffel angekündigt bekommen. Und die Fans freuen sich, man weiß doch noch nicht in welchem Ausmaß und wann und wie und wie das alles aussieht, aber die Serie soll ja extremst gut sein und ist eine sehr fette Netflix-Produktion, so auch vom Budget, eine sehr teure Serie und auch der, der Showrunner, sage ich mal, war am Anfang auch eher skeptisch, dass es beziehungsweise war noch nicht so sehr davon überzeugt und so sicher, dass das eine zweite Staffel kriegt, trotz des äh, kranken Erfolge ist, also war der ja fast zwei Wochen lang top so der Welt irgendwie und äh, also was die, was die Streaming-Zahlen in der Zeit, als es rauskam, halt betrifft. Ähm, ja, aber da wurde jetzt wohl offen äh, offiziell bestätigt, dass das Ding eine zweite Staffel kriegt. Also Ja. Ich habe das auch
3: mitbekommen, dass das eine richtig beliebte Serie war. Ich habe mich nur mal gefragt, hat das irgendwas mit Marvel oder dem DC-Universe zu tun oder ist das eine
2: Eigen... Das ist eigenständig, meine ich. Es basiert das aber auf jeden
0: Fall auf einem Comic. Ja. Ja, das, das
3: dachte ich mir nämlich auch, weil also, ich hab da mal so reingelesen und so ja, einfach mal so, an, so mäßig informiert, worüber wo es da so geht. Und das hat sich schon so superheldenmäßig angehört.
0: Ja, ich, ich habe gar keine Ahnung, was es ist. Also ich habe mir dazu auch noch nichts angeguckt. Ich habe mir ich habe nicht einen Trailer gesehen, gar nichts. Ich habe nur mal das Cover gesehen. Mhm. Und also ich weiß überhaupt nicht, was es ist, so, äh, aber es soll gut sein. Ich habe
2: ich hab die erste Folge mal gesehen und äh, also es war irgendwie, also ich bin immer so sehr, wenn die erste Folge mich nicht catcht, dann gucke ich mir meistens die Serie gar nicht erst an, ist vielleicht auch ein Bad-Character-Trade, ja. aber ich muss sagen, die erste Folge hat mich halt gar nicht abgeholt, weil das irgendwie, ich weiß nicht, es sah einfach nicht, also es sah halt wirklich vom, also vom Visual-mäßigen, sah es für mich nicht gut aus. Okay. Also da habe ich auch gehört, dass es ist übel viel Geld reingeflossen, aber es da für mich irgendwie halt bisschen wack aus,
0: da ist halt immer noch eine Serie irgendwie ne, man kann ja. das nicht immer messen mit ja, aber, aber
2: die haben ja ultra viel Animationen sowas da reingepackt, so dann hätte ich mir gedacht so für eine Serie, dann macht doch lieber einen Film draus, der dann gut animiert ist, weil mhm. das da irgendwie ein bisschen schwammig aus, bin ich ehrlich, aber musst du dir selber ansehen und um ja mu zu muss, ich,
0: muss ich mir mal angucken, weil kann ich jetzt selber nicht zu sagen, ja. Um, ja aber so nur mehr habe ich tatsächlich jetzt auch nichts, <lacht> habt ihr noch irgendwas was ja, die, gegangen die
3: Woche war ziemlich ruhig, aber ich habe so es ist, ist eine kleine Cheat News quasi weil in zwei Tagen, am 9. November, kommt das neue God of War-Game raus.
0: Oder Ragnarök oder wie das heißt.
3: Ragnarök. Aber die News ist quasi, dass es jetzt schon auf Metacritic das, zwei, das zweitbestbewerteste Spiel dieses Jahres ist. Hinter Elden Ring natürlich.
1: Mhm. Elden <lacht> also, Ring.
3: Ähm, neue so, so Re-Releases von alten so Supports äh, ausgeschlossen, war da weil dann auf dem Metacritic-List zum Beispiel noch andere Spiele, die einen Port bekommen haben. So andere Titel, zum Beispiel Persona 5, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Naja, nee, kann äh, Das hatte noch einen höheren äh, Score. Aber so von den Neuerscheinungen wirklich, die so dieses Jahr rauskommen sind. Die so, halt so ganz neu sind. Ja, genau. Ja, ähm, ja da ist das äh, auf
0: dem zweiten Platz. Krass, weil ich habe das äh, God of War, das ist das letzte hier. Welches war das nochmal? Das hieß,
3: auch einfach, das hieß einfach nur God of War. Eigentlich ja, ist ne? das der vierte Teil der Serie. Aber die haben irgendwie einen Reboot-mäßig. Also die Story wird zwar fortgeführt aus dem dritten Teil, glaube ich sogar. Also das ist alles zusammenhängt. Mhm. Aber die haben einfach so. Ähm, so einen kleinen Reboot, würde ich behaupten, gestartet. Einfach mit der Next-Gen-Serie. Ja. Jetzt bei Ragnarök ich, oder was? Nee, bei, bei dem schon davor, dem Teil. Ja,
0: weil den, hab, den hat mich nicht abgeholt, muss ich sagen. Also ich hab generell God of War dann nie so wirklich gezockt, aber ich habe das angefangen wie auf der PS5 auch und ich habe irgendwann auch wieder auf, ausgemacht, so, weil ich, ich mich habe mich irgendwie gar nicht abgeholt. Deswegen ich mhm. bin nicht so der Fan von den, von den Games, obwohl ich eigentlich übel der High Fantasy und keine Ahnung was bin äh, Fan bin, aber irgendwie hat mich so das äh, ja das Gameplay und so auch nicht so richtig abgeholt und die Story war mir zu. Ja, am Ende zu so langweilig irgendwie. Ja, ich ich find, hab's nie durchgezockt.
2: Ja, ich finde, das Game sieht mega schön aus. Also ich habe bisher auch nur Videos gesehen, ich hab's noch nie selber gespielt, aber ich fand immer, das sah richtig cool aus und ich war auch irgendwie interested, aber rein, wie das Game sich, sag ich, jetzt mal anfühlt, wie ich das sehen konnte, was für eine Art von Game ist, ähm, hat mich auch irgendwie nie gereizt, mir das mal zu holen und selber zu spielen. Weil, weiß nicht, ich habe es mir lieber eher angeguckt, weil ich mich so ein bisschen für die Story interessiert habe. Hm. Aber das actual Game sah so für mich aus, als wenn es mir keinen Spaß machen würde. Ich ja, hab, ja,
0: also keine Ahnung, weil ne, ich dachte immer so von den Trailern, ja eigentlich sieht das ziemlich sick aus und dann ja, irgendwas hat irgendwas hat mich gestört.
3: Ja, ich hätte auch gedacht, dass es so in deine Spiele Richtung fällt. Also, das hat schon ziemlich ziemlich viele Parallelen so vom Gameplay würde ich behaupten von
0: The Last of Us.
3: Aber ein bisschen mehr hm. rätselmäßig ja, an ja Stellen, Das stimmt schon.
0: Aber Last ich, of Us ist auch nicht die Stärke, also das Gameplay das Game, ist auch nicht die Stärke von nee, so.
3: Das, also der Aufbau, das Gameplay und das auch mehr Fokus auf die Story gelegt wird. Und wie sich das erzählt, dass man auch zu zweit, also man ist ja Kratos und man läuft mit seinem Sohn darum, mhm. da ist dieselbe Dynamik äh, Joel, Ellie, würde ich behaupten. Ja, oder auch nicht dieselbe, übel. aber so eine ähnliche.
0: Das ist schon sehr... Ist euch eigentlich mal aufgefallen, wie sehr so Videospiele diesen Vater-Kind Arc äh, irgendwie rocken?
2: Daddy Issues.
0: Ja, The Last wie, wie of Us, das? The Witcher... God of War und ich hatte sogar noch ein anderes jetzt letztens. Ja, das
3: beschränkt sich nicht nur auf äh, auf, äh, auf Videospiele, Spiele, sondern äh, ich finde zum Beispiel bei den Disney-Serien hat man das in letzter Zeit ziemlich gemerkt bei Mandalorian Obi Wan. Ja genau Mandalorian Das war auch, auch. immer diese da ist irgendein Typ und der beschützt ein Kind und ja. dann kommt immer diese ja immer diese Vaterrolle und diese... Ja, ja vor allem ist es auch Rolle. so oft,
0: also eigentlich ist es auch immer so, dass der Vater erst keinen Bock hat, die Vater oder die Person die Vaterrolle einzunehmen und das Kind diesen dieses äh, diese harte Schale aufbricht und das ist ausnahmslos so. Das ist bei The Witcher so, in den Games und auch, also in den Games jetzt nicht mehr so krass, weil das ist ja vor den Büchern Büchernspielen, mit den Büchern ist das auch so krass und... Äh, in God of War, Alter, der hat auch keinen Bock auf seinen Sohn am Anfang. Auf jeden Fall das, was ich noch so gezockt habe, so, da, da hat er irgendwie nicht so Spaß dran gehabt. Ähm, Mando, so, muss auch erstmal warm werden mit äh, Grogu. Mhm. Und alles, keine Ahnung, das ist, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass dieses Steady-Ding ist halt so, und Joel halt hat gar keinen Bock gehabt, bis er dann irgendwann geflippt ist. Äh, das ist. Das ist übel. Das Ding irgendwie.
3: Ja, also ich kann mir vorstellen, also, dass das durch The Last of Us auch so ein bisschen populär geworden ist. Weil ich habe das Gefühl, seitdem ist das erst so, fahren mehrere Sachen das auch so erfolgreich.
0: Ja gut, aber ich meine so die Witcher-Bücher zum Beispiel sind älter als The Last of Us. Das ist was reicht also, natürlich. Aber das ist irgendwie generell einfach eine Art Spiele von Story. Fand die
3: ich, haben halt das so nochmal die ganze Serie, das ganze Witcher-Verse so mm, mm. populär gemacht. Also ja. Bücher, gäbe es nur die Bücher, wäre das glaube ich nicht so populär.
0: nee das ist true, aber es also ist halt eine Art von Geschichte irgendwie so so verschiedene Arten von Geschichten, die, also, die, die du immer wieder findest, so diese, diese Modelle, sag ich mal. Ja. Und die ist irgendwie sehr vertreten in der, in der heutigen ähm, ähm, Popkultur von Spielen und, äh, und Filmen. Und ist Serie. mir
2: selber noch gar nicht so hart aufgefallen. Aber jetzt, mal darauf achten. Ja, jetzt wo du es gesagt hast, ist es mir auch ja. direkt. Ne? Es, Eben, genau. aber, das ist voll krass. Das ist, immer mal, ist so irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, dass mir das... Ähm so auf den Sack geht oder sowas. Nee, weil auf den Sack geht das nicht. Ich finde die Stories immer gut eigentlich, wenn die sowas beinhalten, Es weil ist ja auch
0: meistens nicht darauf reduziert, so. Ja,
2: nee, klar, aber ich meine jetzt so rein Story-technisch, hm. ähm, war das, glaube ich, noch nie so ein Ding oder sowas, wo ich, also das ist eigentlich so ein... Ich mag das. Ja, ich mag das auch
0: voll. Ich finde das voll nice, so wenn... Ja, wenn man dann so diesen diesen Daddy sozusagen sieht, wie er, wie er sich entwickelt so. und äh, halt so sein Herz irgendwie öffnet und alles so, das ist immer schön zu sehen. Und dann, Aber am Ende ist das irgendwie immer halt so, die gleiche Struktur, also wenn du mal so drauf achtest. So, also, da wird sich erst so ein bisschen drauf eingelassen. so, Dann passiert irgendwas, wo der Fahr also wo der Typ wieder komplett ablockt. Und dann am Ende flippt er dann und entscheidet sich dafür. Das ist so ungefähr der Ablauf, den jede Papa-Story hat. So.
2: Schlachtet ein ganzes
0: Krankenhaus genau, ab. Genau, ja. Krankes Haus. Ein ganzes krankes Haus <lacht> schlachtet er dann ab. <lacht> ähm, Junge. Ja, genau. Das ist jetzt wieder ein Exkurs irgendwie gewesen. Ähm, ja, habt ihr sonst noch irgendwas?
4: Ja, äh, und zwar, es sind, äh, naja, vor fünf Tagen kam der offizielle Trailer zu Avatar 2 raus, äh, The Way of Stimmt, Water ja. heißt er. Und da hat man schon mal so einen guten Einblick bekommen, dass äh, außerdem soll er, glaube ich, am 14. Dezember dann rauskommen. Und ja, man hat einfach einen kleinen Einblick bekommen. Es sieht, ehrlich gesagt, fand ich du es das vorhin schon mal, ja. äh, genauso aus wie der erste Teil irgendwie, nur halt ein bisschen anders, ein bisschen mehr mehr ist halt dabei, wie es der Titel auch schon sagt. Ähm, ja, man fängt halt an, ein paar andere Aspekte dieser Welt kennenzulernen, aber ich fand auch, auch vom Trailer her sah das eigentlich immer noch genau dasselbe.
0: Ähm, ja, ich habe auch gedacht, so äh, Avatar einfach auch nochmal aufgewärmt. Ja. Also Ach, es sieht Ding geil ist, aus.
4: Das Ding ist, es sollen eigentlich bis zu fünf Teile, naja, äh, bis zu äh, 2.28 rauskommen. Naja. Der dritte auf jeden Fall. Der ist beim auch schon vierten... abgedreht. Ja, ja, Was? Genau. echt? Ja, ja, Der dritte ist auch schon abgedreht und der vierte und fünfte Es kommen ja auch, auch noch sich... zwei Games,
0: glaube ich, ne? Ernsthaft?
3: Ja, das weiß ich. Also Es kommt so ein Battle Royale Game dazu raus und es kommt ein Story Game dazu
0: raus. Ja, ja gut,
4: ja auf jeden Fall beim vierten und fünften Teil sind sie sich noch unsicher. Da wollen sie erstmal drauf warten, wie so die ähm, Resonanz ist, was die Filme angeht und ob die Leute sich so auf die Filme freuen, bevor sie dann äh, einen Heidengate reinstecken und das nichts wird.
0: Ja, also keine Ahnung, ne, sieht, visuell, sieht das schon krass aus. Und ja, natürlich. Es ist jetzt anders, weil jetzt ist der Typ halt ein Avatar und, oder ne, also wie die da heißen, die Viecher, ich vergesse Navi. es Navi. Navi. Genau, und ähm, hat halt jetzt ein Kind irgendwie, ne, und jetzt ist es wieder Papa, Sohn, <lacht> tatsächlich, äh, aber... Ja, ansonsten, ja, sah das halt aus wie Avatar 1 Remastered oder Remake. Also,
4: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe den ersten sorry. <lacht> äh, ich habe den ersten Teil gar nicht so sehr gefühlt. Also ja, das wollte ich gerade
2: sagen, unpopular opinion, aber äh, auch, auch, der wurde auch immer so angeschwärmt und mein Dad hat den sich auch irgendwie, keine Ahnung, schon um die 100 Mal reingezogen und hat jahrelang gesagt, das ist der beste Film, ist, den er je gesehen hat. Und ich sag auch, die Animation in dem Film, die ist auch... Baba, einfach, die ist für heute, also für heute, heutige Tage sind, äh, wie die heutige Zeit, ist es immer noch eine kranke Animation. So der Film sieht einfach richtig gut aus, aber die Story ist halt einfach langweilig.
0: Ja, der Film ist, also zu lang, auf jeden Fall. Ich finde halt, der Film ist sehr originell irgendwie, ne, in seiner so Art, so die, 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 also die Story, die Grundstory jetzt nicht, das ist die klassische Kolonialisierungsstory, ja. so, ähm, aber. An sich ist der, ist der Film halt originell, so das ist geil. Das sind, das ist, das sind geile Visuals, so. Ja, der man, man hat Sachen, stark. die man ansonsten nie gesehen genau, hat. Genau, man hat sowas halt noch nicht gesehen. Ja. Und ähm, deswegen ist der erste Film auch, auch geil und der macht auch Bock zu gucken, so. Also ich mag den. aber...
2: aber weitere vier Teile weiß ich einfach eben. nicht. Eben. Ja. Also
0: ich, ich brauche ich brauch nicht mal mehr noch einen Teil. So. Und ich dachte auch, das
2: wäre ja. wär jetzt
4: gegessene Sache nach dem ersten Teil. Ich war schon ja, überrascht, grad. als ich gehört habe, dass ein zweiter Teil noch rauskommt. Ja, da.
2: besonders meinte er ja auch... Vor allem äh, halt auch
0: irgendwie zehn Jahre, 15 Jahre später ja. Gefühl, irgendwie.
2: Ja, und er meinte ja auch, also äh, Spielberg, ne? Nee. Cameron, Cameron. Cameron genau. <lacht> ich wollte gerade sagen, ne, <lacht> ist kurz, Ich verwechsel die beiden. Ja, Cameron, ne. Ja. Ähm, der meinte ja auch, dass der zweite Teil jetzt auch wieder so ultra lang werden wird, also so drei bis vier Stunden oder irgendwie so. Oh, ähm, wenn ich mich nicht irre, können vielleicht auch ein bisschen unter drei Stunden sein, aber er wird auf jeden Fall wieder lang mit der Begründung, dass ja heutzutage eh alle so viele Serien gucken und ähm, dann man sich auch mal so mehrere Folgen am Stück anguckt und man dann da auch teilweise seine vier Stunden am Stück äh, vor der Glotze hängt. Und da muss ich sagen so, ja, okay, aber dann zeigt mir was Neues in diesem Film. Und es gibt auch ein paar neue Sachen. Die meinten zum Beispiel, dass jetzt besonders im ersten Teil wurde zum Beispiel so ein bisschen dieses mit den fliegenden Inseln, das Biotop ja. und mm, der Wald mm. und sowas wurde äh, gezeigt. Aber James Cameron meinte, dass äh, Panama, heißt der so? Pandora. 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 <lacht> Pandora. <lacht> was ähm, Pandora. Die,
0: die kommen jetzt nach Panama, Digga.
2: <lacht> dass sozusagen auf Pandora so alles, alle Biotope sozusagen vertreten sind. Dass es da so viel noch gibt auf der ganzen Welt, was man noch gar nicht gesehen hat, was die noch alles zeigen wollen und sowas. Das heißt, ich würde sagen, man kann sich bei dem Film sehr darauf freuen, in eine andere Welt einzutauchen ja, ja. und die Geschichte ist mehr so beiläufig, um die Welt zu erkunden, sage ich jetzt mal. Weil, ähm, was, was guckst du so? Nee, äh, ich, ich finde da, find okay, das, find das immer so schwierig, ähm,
3: das ein, in einem Film zu verpacken. Also, es, weil es, also Macht in, ein Spiel raus. Ja, ja genau, das meint, das, ja, ja. das denke ich mir nämlich. Das ist quasi ein Open-World-Game, was sie gerade als Film verpacken wollen. Ja. Weil ein, Bio, ein Biotop zu zeigen in einem Film, das wird nach. Zwei Minuten Minuten safe. Wird das schon langweilig? Oh, Weiß ich nicht. Nee, beim ersten Teil wird
2: ja auch nicht langweilig.
0: Ja. Nein, also es, es, ich glaube jetzt auch nicht, dass der, der Main-Fokus dieses Films aufliegen wird, uns eine geile Biotope zu zeigen, die es hier nicht nee, gibt. Nee, nee, ich sage auch nicht, nein. was
2: die Intention da nein nein, 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 nein,
0: nein, das sage ich auch gar nicht. Das war jetzt, aber ähm, ich, also ich glaube, ich, ich werde mir den noch angucken. Ich muss so sagen, ich, also ich freue mich auch ein bisschen auf den Film so, weil ich Bock habe, wieder in diese Welt einzutauchen. Und ich glaube auch, dass die. Auch, also erstmal. Äh, vorweg, ich, ich mag lange Filme, ne, so, ich, ich mag, wenn Filme lang sind und sich Zeit nehmen und äh, aber jetzt nicht, halt irgendwie nichts passiert so, aber, ne, da muss schon was passieren, aber so eine Länge von drei Stunden schreckt mich nicht ab, never. So. Nee, mich auch, ja, außer ich Ringe um, hat uns gezeichnet. Eben, genau, aber außer ich fange jetzt um ein und nachts will ich einen Film anfangen, der geht drei Stunden, dann denke ich mir, okay, dann guckst du dann anders, aber das ist jetzt nicht so, dass, ne, wie viele Leute irgendwie, die sehen, der Film geht über zwei Stunden, ne den guck ich nicht, so, weil die sich irgendwie nicht drauf so lange konzentrieren können, aber wie gesagt, der, der Film muss im, uns irgendwas Neues zeigen. So. Ja. Und zwar nicht nur so von den Visuals her, sondern der muss uns auch in der Story was Neues zeigen. Ja, eben. Genau, das ist das Wichtige. Und äh, worauf ich so ein bisschen setze in dem Film ist weniger so, dass wir jetzt irgendwie mit dem Menschenkonflikt da zwischen denen und den Menschen äh, was Neues sehen, sondern dass wir die Kultur dieser blauen Leute einfach mehr kennenlernen. Ja, aber ganz dass ehrlich, wir so diese ich ganze im Trailer, da hat man ich kann mir das nicht merken. Äh, ja, sorry, was wolltest du
4: sagen? Ja, im Trailer, da hat man ja wieder so ein mordsmäßiges Raumschiff von äh, den Menschen gesehen, was naja, halt eben. über dem Meer da schwebt und es hat zumindest so irgendwie den Ansatz gegeben, dass es wieder irgendwie dasselbe wird.
0: Ja, es wird wieder darum gehen, dass die die gegen die Menschen kämpfen, sollen. das ja. denke ich, also ne, und, und diese äh, Besetzinvasion irgendwie ja, loswerden wollen. Das wird auch wieder Hauptplot äh, sein irgendwie, um, um die Scheiße voranzutreiben, denke ich. Aber ich glaube, wir werden viel mehr Einblick halt kriegen, so in, in diese Kultur, die, die 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 da geschaffen haben und diese Lebensweisen der verschiedenen Stämme und vielleicht also, auch mehr
2: Geheimnisse über Pandora
0: auch einfach. Ja, Nein, die hatten
2: ja ganz verrückte, ähm, Das sind ja total crazy Ideen,
0: die äh, die ja, da teilweise ja, ja. sich irgendwie, also die sind auch diese Designs und ist, Also ich glaube, es wird cool, aber ich brauche jetzt glaube ich nicht fünf davon. Ja, vier nee. Aber, vier, <lacht> vier oder fünf. Man weiß es ja noch nicht. Nee, deswegen man weiß nicht. Ähm, deswegen aber, vier
4: ja, genau. Bisher ist ja eigentlich auf jeden Fall bestätigt, dass es auf jeden Fall drei werden. Also ja. da wäre ich auch noch fein mit. Bei den anderen, also lass erstmal sehen, wie die Filme werden, ne? vielleicht wird es uns ja trotzdem umhauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses äh, Theme, dieses Ocean Theme, was jetzt im zweiten Teil da dann gefahren wird, ähm,
2: ich weiß nicht, finde ich nicht so cool.
0: Ich bin auch nicht so der, der, der Meeresmann, nee. muss ich ehrlich sagen. <lacht> also, ich war auch,
2: aber die, was ja ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob die das beim ersten Teil schon benutzt haben oder jetzt beim zweiten Teil, weil es halt mit Wasser so viel zu tun hat, schon äh, erst eingeführt haben ist irgendwie so eine ganz neue Art mit so, hast du das nicht mal erzählt, mit so kranken Kameras und sowas, in so einer neuen Kameratechnik unter Wasser, ähm, weil die keinen Bock hatten, das irgendwie zu animieren oder sowas, haben die halt einfach die Schauspieler, nee, das hast du nicht gesagt, das habe ich gesehen im Video. Das ähm, habe ich nicht gesagt, ich wollte gerade sagen. Die haben, die haben jetzt sozusagen wirklich den Schauspielern und sowas ähm, heftiges ähm, Deep Diving und sowas beigebracht und sowas und haben dieses ganze diese ganzen Tauchszenen und sowas haben die in einem riesen Aquarium mit äh, speziell, ich glaube sogar eine neu entwickelten Kamera extra dafür äh, haben die gemacht, Keine damit Ahnung. die alles unter Wasser wirklich haben, weil James Cameron meinte, ich mach den Scheiß nicht, auf äh, oh, fake, ich bin real.
0: Ja, aber da halt dann Motion, Motion Capture unter Wasser, ne? die ja, haben ja, die ja, jetzt ja. nicht drei Meter skaliert ja. und um lang gezogen. <lacht> nein, 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 <lacht> nee, alles Motion, aber
2: so, dass die Bewegungen und sowas ja, ähm, ja.
0: alle echt sind. Ja okay, krass, das zeigt man, also wenn du das Video nochmal findest, schick mir das mal, das klingt sehr interessant, auch oh, äh, mit der Technik ich. dahinter. Ja gut, Hab aber ich das jetzt mit
2: der Technik, das war halt der Typ im Video, meinte von wegen, und die haben eine Kamera entwickelt, wo nicht mal ich versuchen könnte, euch zu erklären, wie die funktioniert und hat dann direkt weitergemacht und deswegen war ich so, mich jetzt aber irgendwie schon interessiert.
0: <lacht> Versuch's auch bitte mal, <lacht> Ja nee, ja. aber es klingt trotzdem interessant, würde ich mir mal ansehen, also wenn du es irgendwo noch hast, schick mal rüber. Ähm. Genau, für die, ist es interessiert, vielleicht verlinkst du es einfach in den Shownotes, dann können äh, alle da... Ja,
2: wenn ich es finde, dann ist es auf jeden Fall in den Shownotes drin. Korrekt. Ähm,
0: ja, Avatar. Und äh, sonst noch irgendwas, was, was, was Neues ist? War echt gar nichts los, ne? Nee. Ähm, ja, ah. hoffentlich ist nächste Woche mal ein bisschen mehr los. Die
3: start sind aber ganz interessant.
0: Genau, also wir haben ein paar Brecher, die rauskommen. Und zwar natürlich einmal ähm, Black Panther 2, Wakanda Forever. Ich bin jetzt nicht so der MCU-Man. Nee, der hat sich
2: so gefreut, als das angekündigt worden ist. Also ich habe nicht mal
0: den ersten Black Panther gesehen. der soll also Ich bin dabei eingeschlafen, also ich weiß auch nicht. Ich habe auch, also der sollte ja auch glaube ich jetzt gar nicht so krass gewesen sein. <lacht> ähm, ja. ja, also da aber muss ich sagen, was das MCU betrifft, äh, bin ich jetzt nicht so mega bewandert. Beziehungsweise nicht so mega der Fan. Ich habe die mhm. alle fast gesehen, aber aus jetzt so ein paar Kleinigkeiten wie halt eben Black Panther oder so. aber ähm, der kommt raus und alle freuen sich wohl sehr. Ja, das äh, sah ganz cool ja, aus. Ja, ich
3: glaube äh, auch wegen diesem wegen der Geschichte dahinter mit dem Hauptdarsteller.
0: Ja, das stimmt. Ja, der, der, ja, der leider Verstorben ist. ist
3: und da jetzt ja eine neue Hauptdarstellerin diesmal dann seine Fußstapfen so mäßig füllen muss. Seine das das <lacht> Schulstapsen. Fußstapfen.
0: Ist das so, dass sozusagen die Figur einfach komplett neu besetzt? Wahrscheinlich ich nicht, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Ein
2: neuer Charakter, oder? Ist das nicht? Naja. Wer spielt die nochmal? Lupita O'Neill? Ich weiß nicht, ob die im ersten Teil schon da war. Das auch nicht. Ich
3: glaube, also ich Ahnung. würde jetzt eigentlich so davon ausgehen, aber vielleicht vielleicht ist sie auch komplett neu. Wie gesagt, ersten Teil habe nicht geguckt. Ich ja, habe nur noch nein, die Story ich dahinter mitbekommen.
2: Ich, also äh, Letizia Wright, Spielt, glaube ich, mit, ja. Ich glaube, die ist das. Letizia Wright. Also, ich weiß nicht, ob die vorher drin war. Äh, Charakter heißt Shuri. Aber ich meine, das ist. Shuri, die. so. Ich meine, das ist die, die den äh, Anzug <lacht> auf jeden Fall anhatte auf den Postern. Ja, keine Ahnung. Bin nicht, also. ja, mich interessiert der Film auch überhaupt nicht. Es war halt diesen <lacht> Banger, äh, besonders dass jetzt endlich mal auch vom MCU sozusagen der erste äh, schwarze Superheld und sowas mal vorgestellt worden ist und sowas. Oder ich weiß gar nicht, ob es der Erste war, aber halt der Erste, der einen richtigen gut finanzierten ja, Filmen ja bekommen hat. Iron Man Sidekick? Ja, genau. Aber also, ja, aber es war halt auch wieder der Sidekick. Ja, genau, genau. Ja, ja, eben. Ja, und deswegen, das war halt ein, ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung damals. Wie hieß ja nochmal?
0: Iron Patriot oder sowas? Oh mein Gott,
3: das kannst du mir jetzt nicht sagen. Das war irgendein
2: so, so ein fucking Republikaner oder
3: so. Follow <lacht> 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 American. Ja, for das real, Alter. Das, ja. das geht mir in diesem
0: Film auch immer so auf den Sack, äh, dieser Patriotismus da. Um.
2: Ja, aber deswegen, ich fand den Film halt Übel langweilig und deswegen hat, war ich auch, also als er angekündigt wurde, das war ich so, okay. Aber ich bin halt auch überhaupt nicht im MCU drin, deswegen nicht da der falsche Ansprechpartner.
0: Ja, obwohl Ludwig Göransson. heißt er, glaube ich, ne? Ja. Hat der oder den von
2: M Jürgen Hurenzon.
0: <lacht> Nein. Der ist der, der auch den Mandalorian-Soundtrack gemacht hat. Achso. Oder? Hat der hat, auch Soundtrack? Der heißt doch Ludwig Göransson, oder nicht? Ja, ja, ja. Ja, ja, der hat da den Soundtrack von Black Panther gemacht. Alter. Und dafür, und der hat ja auch von Creed den Soundtrack gemacht hier. Und dafür, glaube ich, auch einen Ausgleich kriegt. Du hast hab ich auch nicht, nicht geguckt? Habe ich jetzt nicht auch nicht gesehen. Das ist auch hier Rocky's ja, ja, genau. ich, ja, ich habe Rocky geguckt, ja nicht Creed. Ne? Ja, eben, same. Ähm, ja, ja aber gehen mit. wir mal kurz weiter. Es kommt ja, ein australischer Western, sozusagen, Und, mhm. ne, wie, wie Western-Boys. Ähm, The Drover's Wife, die Legende von Molly Johnson, ähm, geht um... Molly ne, Johnson. Geht, genau, geht um Molly Johnson. Ähm... <lacht> 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 um, <lacht> die ihr Haus verteidigen muss. Okay. So. Yo. Vor <lacht> <Plans> bösen, <lacht> bösen, bösen <lacht> <lacht> Plans with the Zombies. Fegt euch doch alle, Digga. Ich ähm, habe auch
3: gesehen, es kommt äh, ein Film mit Viggo Mortensen raus. Der heißt ja, ja, ja. Crimes
0: of the, Crimes of the, Fu of the Future. No. Ja.
2: Der sieht richtig geil Ich hab den Trailer gesehen. Es sieht so widerlich aus. Ich bin verliebt. Ja? Ja. Hast du den nicht gesehen, den Trailer? Oh, nee, nee. Richtig ekelhaft. Es geht um so, sag ich jetzt mal, ich glaube irgendwie so Cyborgs weil die sich irgendwie, obwohl ich glaube, es ist nicht mal, dass die sich Technologie besonders einpflanzen, sondern ich glaube, dass sie halt so organische ähm, Erweiterungen, so Modifikationen ihres Körpers machen und ähm, das sah ganz krank aus. Also der Trailer, die Visuals da drin, die sahen so geil aus und es also ich glaube, äh, da darfst du nicht auf bewusstseitens äh, erweiternden ja. Substanzen sein, wenn du den guckst.
0: Ja, der sieht sehr abgefuckt aus und dann ja, das ist jetzt alles, was sie. Ich habe jetzt für sonst
3: nichts mehr gesehen, was irgendwie noch sehr spannend aussah. Aber Uibu. ist jetzt im Kino. <lacht> Na, wir gehen
0: da <lacht> Ich jetzt gehe noch ich rein, geh morgen ja. rein. Alter, laber nicht. Ja, doch, doch. Mit meiner Cousine. Du Arschloch, wieso nicht mit mir? Wir haben doch abgemacht, äh, ja. dass wir
2: zusammen gehen. ich gehe mit Levin. <lacht> ja. Ja. Okay. Ja, dann gehe ich da auch alleine. Bin ein kleiner Schmierfinger. Dann
0: lass uns doch jetzt mal anfangen. Und zwar... Ähm ...über den Film zu sprechen im Westen. Nichts Neues. Aber bevor es losgeht. Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen... ...und könnt gerne in unsere DMs leiden, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen. Und vergesst nicht, den Folgen-Button zu drücken. Und jetzt weiter mit der Folge.
3: Kann der letzte Woche raus?
0: Der kam am 28. Oktober raus. Oder letzte nicht? Letzte Woche, ja. ja. Glaube ich, oder? Nee,
2: das war, glaube ich, sogar vorletzte Woche dann.
0: Wir haben jetzt Sind den gar so nicht.
2: Ja. Vor einer Woche war dann Montag. Das heißt, vorletzte Woche
0: Ja. Ja. Okay,
2: Letzte genau. Woche kam er raus. Und da hattest du auch schon gerade eben äh, ganz richtig angestochen, dass äh, du besonders das Genre Kriegsfilme so gern magst, weil ähm, das sozusagen eine Erinnerung auch an die Schrecken des Krieges sind und äh, halt auch die üblen Facetten von, vom Krieg einfach zeigen. Ähm, und ja, Deswegen Kriegsfilm oder Antikriegsfilm?
0: Antikriegsfilm letztendlich, ja. ja gut, aber ich meine,
4: letztendlich sind es Kriegsfilme, die einfach nur den Krieg als solchen. Richtig widerspiegeln. Da gibt es jetzt äh, noch. Also, wenn ihr mich einfach
2: mal zu Ende reden lassen würdet, dann hätte ich das jetzt einfach. Okay, hau raus. Also, und da hattest du <lacht> nämlich ganz richtig angestochen, denn dieser Film kam 1930 zum ersten Mal in die äh, Kinos äh, unter amerikanischer oder britischer ähm, äh, Regie auf jeden Fall. Ja, ich glaube, es war auch amerikanisch. Ich glaube auch. Und äh, es gab ja vorher schon den Roman, ich weiß nicht, wann der gemacht worden ist, der war
0: von. Der kam 28 raus. Ja, 1928, 1928 von, einem, von einem Franzosen, ne? Um, ja, ich hatte extra rausgeschrieben, ich habe den Namen vergessen, weil ich keinen französischen Namen kann. De oder so? Um, von Erik Maria Remarque. Will ich machen, das nächste Mal. 1928 okay. verfasst.
2: Ja, und ähm, das war dadurch, dass äh, jetzt rein ein kleiner geschichtlicher Abstecher, war es in Deutschland auf jeden Fall so, dass Anfang des Ersten Weltkrieges eine komplette Kriegsbegeisterung äh, geherrscht hat und äh, den, den den Kindern tatsächlich auch noch in der Schule beigebracht wird, dass das ehrenvollste und Beste, was du tun kannst in deinem Leben, ist für dein Vaterland in den Krieg zu ziehen und selbst der Tod auf dem Schlachtfeld ist, wenn er für dein Vaterland war, immer noch ehrenvoll und supergeil und äh, ja deswegen kam dieser Film größtenteils raus, um besonders die Kriegsbegeisterung und wohin diese Kriegsbegeisterung eigentlich geführt hat, in welches ja in welche welche Schrecken und Qualen diese Kinder damals geführt worden sind, also Kinder und auch Erwachsene, äh, als sie dann...
0: Ja, Kindern, also Jugend, Jugendliche, ne? Das ja sind Kinder, jetzt keine Zehnjährigen. Ja,
2: nee, klar, Jugend, Jugendliche, also, klar. Aber es waren noch nicht Volljährige, aber selbst Volljährige dachten immer noch, das wäre... Äh, es, 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 es hat sich nicht nur auf Jugendliche auf jeden Fall bezogen. Äh, es haben fast alle in Deutschland das gedacht. Und äh, in welche Strecken die dann eigentlich da reingeführt worden sind... Äh, es ist wahrscheinlich wie, wie aufzuwachen, wenn du dann auf einmal wirklich auf einem Schlachtfeld stehst und merkst, dass das hier gerade wirklich die Hölle auf Erden ist.
0: Ich ja, finde, ganz am Fall.
4: Anfang, da hat man auch direkt, äh, das hat mich direkt an die Schule äh, erinnert, wo die einem gesagt haben, äh, also wo man gelehrt wurde, dass sie, äh, den damals gesagt wurde, dass durch die vorherigen Kriege, die die mit Frankreich hatten, alle dachten so, das wird ein schnelles Ding, das wird gegessen sein bis in ein paar Wochen dann sind wir in Paris und das sagen die ja so auch äh, ganz genau in dem Film und ähm, ja, es war, die Erwartung an diesen Krieg war einfach eine ganz andere und äh, ja, die sind wurden halt extrem so ins kalte Wasser geworfen, die Charaktere.
0: Was halt in, entscheidend ist, ähm, am Ersten Weltkrieg ist, dass man spricht ja ab dem Ersten Weltkrieg auch vom, vom modernen Krieg. So. Ja. Und ähm, Krieg ist ja immer schon so ein so ein politisches Mittel einfach gewesen. sozusagen da wo die Diplomatie nicht mehr weiterkam, da hat man halt kurz Krieg geführt, um halt Dinge zu klären sozusagen. In Anführungsstrichen so, klären. Ja, so, so so banal wie das klingt, aber letztendlich war das so ähm, wie wenn du Stress mit dem hast, wir treffen uns äh, morgen um 13 Uhr am Da und Da und dann ohne Beißen und Kratzen hauen wir uns auf die Fresse und der, der gewinnt, der darf nachher halt nach Hause gehen. eigentlich ja, so mit Beißen und Kratzen. Ähm, ja, im Krieg ist es dann meistens mit und Kratzen. Ähm, nee, aber Kriege sind damals ganz anders abgelaufen. So, Man hat sich halt verabredet, in Anführungszeichen, an einem Ort zu einer Zeit und hat dann eine Schlacht geschlagen. So, Das ging, also bis zum Ersten Weltkrieg war das normal eigentlich ja, so. Ja, ne, meistens. Man, ja. ja, also natürlich gab es auch Eroberungskriege und alles, ja. aber wenn man, ne, also deswegen, daher kam diese, falsche Annahme von, ne, der Krieg ist schnell geklärt, so ungefähr, mhm. weil es halt auch noch nicht die Mittel gab, wie es die dann im Ersten Weltkrieg plötzlich gab, also keine Panzer und, ne, ja, keine... die
4: Panzer, die kamen erst ganz spät mit dazu und die haben eine sehr, sehr kleine Rolle in diesem Krieg gespielt.
0: Definitiv, aber auch die Waffen, ne, also die ersten Auto Halbautomatischen oder Maschinengewehre, ja, ja, solche Maschinengewehre, Dinge, ja, äh, Giftgase und mh, also so, ja. so chemische Gerade Waffen Artikeln und so ein Scheiß. Denn. Gerade, äh, gerade Artillerie generell war genau. zu dem Zeitpunkt ja. ja extremst gefürchtet.
2: Ich dachte nur gerade, weil vollautomatisch war, glaube ich, erst Zwe Zweiter Weltkrieg, oder? Ja,
0: ja nee. ne, die also die, die ersten Maschinengewehre kamen am Ende des, äh, ähm, des Ersten Weltkriegs auch auf. So. Ja. Ne, das äh, 0815, glaube ich, zum Beispiel, ist, glaube ich, aus dem Ersten Weltkrieg damals. Ja, ja, das ist aus dem ersten, ja. Genau, und das war ja so eins der ersten Maschinengewehre sozusagen. Also, wir sind jetzt hier auch keine Geschichte, also kein Historiker, ne? Da darf man jetzt alles nicht für bare Münze nehmen. Mhm. Das gefährliche ist gefährlich, das Halbwissen. Aber wir <lacht> übrigens auch
2: 0815 mittlerweile als, äh, ne, als Sprichwort sozusagen für das ist Standard, weil das war der ja, das, das Standard. Standard irgendwann,
0: ja. Genau. Ähm,
3: Obwohl ich durch meine Geschichts-LK die, die, den, den an, die andere Version des Films gesehen habe, die 1979 rauskam, ja. witzigerweise auch nicht eine deutsche Verfilmung war, sondern auch wieder amerikanisch, aber diesmal sogar in Kooperation mit einer britischen Firma. Ja,
2: und in Farbe. Ich habe den 1930er im Geschichtsunterricht Farbe, ja. gesehen und der war schwarz-weiß. Offensichtlich. Ja,
3: der, der 79er wurde von Delbert Mann. Äh, da, der, der hat Regie geführt Und der der jetzige, da hat Edward Edward Edward
2: Berger. Ich denke mal, er ist
0: Edward. Oder Edward. Edward. Berger, ja. Ich wusste tatsächlich auch gar nicht, dass die anderen Verfilmungen nicht deutsch sind, So dass das, das jetzt die erste deutsche ist Verfilmung ist, ich, hat mich auch ein bisschen überrascht, so, ne? weil es ja auch aus der deutschen Perspektive erzählt wird und alles und ähm, so, dass so die meisten Kriegs- oder Antikriegsfilme, die, die man so kennt, die sind ja... Eher aus der amerikanischen
4: äh, beziehungsweise aus der Alliierten Sicht, genau. weil Deutschland ja immer eher der Böse war. Besonders wenn es
0: um, um den Zweiten Weltkrieg geht. Ja, ähm, eben. Also es gibt natürlich Filme wie Der Untergang und sowas, die äh, das auch aus der deutschen Sicht äh, thematisieren. Aber jetzt zum Beispiel der Soldat James Ryan, of Ridge, das sind so Filme, an die man denkt. Kärnter Stahl. Ähm, genau. Fury. Also das Fury. Das sind Filme, an die man denkt, wenn man an moderne, in Anführungszeichen Antikriegsfilme denkt und ähm, die sind alle aus der amerikanischen Sicht oder aus der alliierten Sicht. und deswegen Oder Midway, der fürchterlich ja, ja. schlechter Film. Ähm, deshalb fand ich das eigentlich ganz cool. Beziehungsweise also wichtig, dass, dass, es, dass äh, es diesen Film gibt. Ähm, aber ich habe mich halt gefragt, ist das jetzt irgendwas Neues? Weißt du? Also erstmal, warum verfilmt man den Film jetzt nochmal? Und Letztendlich ist das halt was, was man irgendwie schon gesehen hat, habe ich halt so gedacht, so, ne? Also, so,
2: ja. ich finde, es sah sehr
0: nach so der Soldat James Ryan auch aus, was die Inszenierung betrifft, jetzt in den Trailern und alles. Und, oder zum Beispiel, was mich am meisten gefragt habe, ist so, 1917 ist vor drei Jahren rausgekommen und spielt auch im ersten Weltkrieg und hat auch so relativ die gleiche Thematik hat irgendwie. Den, so. hat, Nur halt aus einen, der anderen Seite. Aus hat, der anderen Sicht.
4: hat auch einen ähnlichen äh, Vibe, finde ich, der Film, aber ich finde hier im Besten nichts Neues, das geht sehr viel mehr ins Krasse. Also das zeigt ja. einem wirklich mehr diesen Schrecken des Krieges. Oder? Genau,
0: also das war auch, das war auch meine, meine, meine Gedanken, bevor ich den Film gesehen habe. Das ist wichtig. Ja, okay. Ähm, also. Weil zum Beispiel 1917 ist ja, ich glaube, der ist auch FSK 12, der ist ja wirklich. Am Ende war ich, als ich den Softball. gesehen habe, sehr enttäuscht, wie sauber der Film gemacht ist ja. so also dass der also wie wenig Brutalität der Film zeigt ähm, man, man hat einfach nichts Krasses gesehen so wirklich ne, also jetzt explizit wenn du jetzt guckst so die teilweise Szenen aus dem im Westen nichts Neues die wirklich wirklich krank waren Alter die mich wirklich äh, auch irgendwie kurz so schockiert haben womit ich nicht gerechnet habe ähm, ja, ähm, ja sorry
2: 1917 war halt irgendwie fand ich war mehr ein Leid auf anderer Ebene, was sie einem gezeigt haben. Ich fand, äh, zwar war nicht irgendeine besondere Brutalität oder sowas gezeigt, aber es hat die, ich weiß nicht, es waren wie, immer wie so kleine Minigeschichten, hatte ich das Gefühl. Also teilweise, dass mit seinem Kompagnon, äh, wie der gestorben ist ja. und danach auch wieder in dieser einzerstörten Stadt die Frau mit ihrem Kind und sowas gesehen hat, die kein Essen haben, beziehungsweise kein Essen für für das Kind, wo er dann noch die Milch hatte und sowas. Oh, die Stadt war so ein Fiebertraum, ne? Ja, Aber das ohne das so cool. ja. Und äh, deswegen fand ich 1917 da
0: eigentlich ganz, äh, ganz geil. Ich, ich mag den Film auch. Ich finde besonders äh, entscheidend, also was ich bei 1917 sehr, sehr geil finde, ist dieses Gefühl von nicht abschalten können, weil es die ganze Zeit ja. durchläuft. Ja, ja, so. ja weil es keinen Cut gibt. ne? Ja, und weil es sich halt die ganze Zeit anfühlt wie so ein durchlaufender Fiebertraum. so. Mhm. Ich finde halt, in der Inszenierung hätte man noch deutlich... Äh, ja, mehr den Schrecken des Krieges irgendwie ausarbeiten sollen, meiner Meinung nach so. Ähm, aber trotzdem, ich mag den Film sehr gerne. Ich habe den auch im Kino geschaut, ich habe den auch schon generell schon ein paar Mal gesehen. Und äh, ich mag auch den, den Cast ja.
2: Obwohl es ging bei 1917 ja auch nie um das Schlachtfeld. Ja, eben, eben. Deswegen ich finde das ja total ja, legitim. Ja. Ich dass das, was, was der genau. Film
4: gemacht hat, hat er extrem gut gemacht, ja. aber, beziehungsweise auch machen wollte. Ja. Da, also das Schlachtfeld an sich, das
2: war ja. Das war ja wird mehr so ein Exkurs vom Krieg. Ja, den, du hast das Schlachtfeld ja gar nicht gesehen, du ja. weißt ja nur, wie die losgestiefelt sind. Ja, man ja hat, also am, man Ende hat das, am Ende.
0: Man hat das Schlachtfeld halt schon gesehen. Also wenn die loslaufen, dann laufen ja, ja. die halt über das zerstörte Schlachtfeld ja, ja, und da habe ich mir halt gedacht so, ey Leute, das sieht halt aus wie eine Baustelle.
2: Warte, als die losgelaufen sind zum ersten Mal, meinst du? Ja, wo die Ach. in den deutschen Bunker da
4: äh, reingegangen ja, sind. Wo die, die gehen die, die dann die über das, oh, ja, okay, aber das ja, die war ja, kriechen
0: ja, dann da lang und alles und dann kommen die, also... Aber das war ja ein aber Schlachtfeld. Als
4: sie in den Stellungen waren, das sah schon sehr krass aus,
0: fand ich. Mit ja, die, aber mit der
4: Artillerie-Stellung und sowas.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Es sah visuell auch nicht schlecht aus. Ich fand einfach nur, dass es mir dieses Schlachtfeld so, über das sie dann gegangen sind und teilweise und sowas, das sah mir einfach alles ein bisschen zu sauber aus. So. Also was heißt sauber? Es war dreckig, aber es war nicht blutig.
2: Oder oh, weiß ich nicht. Also ich, ich habe da also schon. Da
4: waren, also ich habe auch krasse Szenen im Kopf, wo man ja, da echt ja. eklige Leiche den einen genannt, irgendwie
2: den Einarmigen oder sowas, äh, der da halt äh, schon ein bisschen länger irgendwo aufgespießt lag und dem ja, Arm fehlte.
4: Genau genau. Oder auch in die diesem Därme
2: halb raushingen unten. In
0: 1917? Ja. ja.
4: Und auch, die auch äh, in, diesem, in diesem Granatengraben. Der Ja, wo, das wo ist das Einzige, woran ich mich erinnern
0: kann. An wirklich was, was jetzt auch explizit gezeigt war. Ja gut, aber ich, also Ja, also ich fand jetzt, wenn du das Schlachtfeld jetzt von 1917 und jetzt von dem Westen nichts Neues vergleichst, weil man muss sagen, wer ist nichts Neues, hat sich auch visuell von 1917 inspirieren lassen. Mhm. Zum Beispiel allein diese Szene mit diesen Flair. Ja, ja, das, sind auch ne? das war wieder. sehr... Das hat auch das auch war wieder gemacht. Genau, auch das war wieder im Trailer, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt irgendwie sehr 1917. So, Warum kommen drei Jahre, also im Abstand von drei Jahren, derselbe Film raus so ungefähr? Das hat sich für mich sehr so angefühlt, halt nur aus der deutschen Perspektive und das andere aus der alliierten Perspektive. Ähm, aber es sind am Ende ja schon ganz andere Filme. Ja. Aber ja. Äh, da, wenn, also, wenn du das Schlachtfeld siehst und sowas, das ist schon was meiner ja, Meinung nach fühlt sich das sehr viel krasser halt einfach realer an, als ja. es bei 1917 ja. der Fall war. Also. Ja, ja, ja
4: ich, okay. ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du Aber meinst. Aber da, da
2: kommen wir ja halt direkt wieder noch zurück, weil ich meinte ja, wie gesagt, dass äh, auch das erste Mal, wo die über das Schlachtfeld laufen am Anfang des Films, war ja ein Ex-Schlachtfeld. Also, da wurde ja nicht mehr. Natürlich, drauf. klar. Deswegen, deswegen ist es halt auf jeden Fall irgendwie fernab davon, weil es halt eben, wie gesagt, überhaupt nicht um die Schlacht selbst geht, wie ein. Wie in, ja. im Westen nichts Neues ist zum Beispiel.
0: Ja, das ist die ganze Zeit so dieser Schrecken drumherum so.
2: Ja, ja genau, so die Auswirkungen drumherum. so. Und was Prinzip. entscheidend
0: ist bei 1917 ist auch der Zeitdruck. Ja, so, ja. Der, ja. Zeitdruck, den ich, der hier auch so ein bisschen etabliert wurde in dem Film mit der Tatsache, dass ja der Krieg eigentlich schon ist. verloren ist so mhm. und nur diese, dieser Waffenstillstand, der erst dann und dann einsetzt, halt dieses Ganze wirklich maximal unnötige Leid hervorruft. Ja. So eine Tatsache, die wirklich so eigentlich so eine Tragik birgt, dann ähm, am Ende auch, so wie der Film ausgeht, wir spoilern den Film jetzt in der ersten Hälfte mal noch nicht, ne, äh, sondern wir gehen jetzt erstmal in den spoilerfreien äh, Teil und dann nachher kriegt ihr eine Spoilerwarnung äh, für den Fall, dass ihr den Film noch sehen wollt. Aber äh, ne, dieses, dieses unnötige Leid, was äh, diese Soldaten dann in diesem Krieg erfahren, obwohl den Deutschen klar ist, ey, der Krieg ist verloren und nur weil irgend so ein kranker General äh, zu stolz ist, sag ich mal, zu kapitulieren, ohne nochmal ordentlich Knall zu machen, das ist halt das, was schon wirklich eine, eine Tragik birgt, muss man sagen, also ja. definitiv. Und ähm, was auch so ein bisschen halt diesen diesen Zeitdruck, diese so noch durchhalten, noch diese so und so viele Stunden durchhalten und dann ist es wirklich vorbei. Und ähm, ja, keine Ahnung, das ist schon sehr
3: ja, auf den Aspekt wollte ich am Ende, also dann gehen wir am Ende eher mal drauf ein, weil das macht die 79er-Version nämlich anders.
0: Ja, das würde mich generell mal interessieren, weil ich habe tatsächlich nur den neuen jetzt gesehen, ähm, weil ich die Filme gar nicht auf dem Schirm hatte und in der Schule leider auch nie behandelt habe. Mhm. Ähm, obwohl ich mich sehr für die beiden Weltkriege interessiere, auch privat, auch äh, mich viel darüber recherchiert habe, besonders aber über den zweiten Weltkrieg. Ähm, aber irgendwie sind die Filme nie so richtig... Ja, habe ich die nie so richtig wahrgenommen. Äh, Shame on me wahrscheinlich. Ähm, deswegen würde mich mal interessieren, wie die Filme, also wie die alten Adaptionen und vielleicht auch das Buch, das Buch werde ich mir, also das habe ich mir jetzt auch bestellt, das werde ich auf jeden Fall auch lesen, ähm, wie die das anders machen, weil das, äh, ja, interessiert mich, weil du, du hast das schon angemerkt gehabt, irgendwie, Jason, ja. dass das äh, die, die, der andere Film irgendwie besser gemacht hätte. Was weiß ich nicht, aber ähm, das würde mich mal interessieren, was du damit meintest.
2: Ähm. Um. Also ich hatte halt besonders in dem neuen Film jetzt, aus also der aus 2022, fand ich irgendwie, dafür, dass es ein Antikriegsfilm ist, kam der mir manchmal irgendwie auch nicht, also das, was du ihm wie bei 1917 meintest, der kam mir manchmal nicht schrecklich genug vor einfach. Also jetzt, er war schrecklich. Ich will gar nicht sagen, dass er das gar nicht hatte. Aber bei der 1930er-Version hatte ich noch, ich habe ihn nicht mehr so im Kopf. Ich habe ihn jetzt auch leider nicht nochmal gerewatcht, bevor wir hier reden. Aber ich weiß noch ganz genau, dass ich, es, es war halt richtig halt auch irgendwie under the, under the nose die ganze Zeit, der Kontrast zu, wie schön vorher alles war und ähm, diese Kriegsbegeisterung und sowas, die war zwar sehr ähnlich wie in dem neuen Teil jetzt, allerdings waren zum Beispiel so ganz äh, remarkable Scenes, wie zum Beispiel eine Szene, wo ein Soldat mit dem anderen in so einem, ähm, wie nennt man das, in so einem, so einem Bombenloch halt, Mhm. Äh, beide drin waren, ein französischer und ein deutscher und ist dann sozusagen nur darum gegen von wegen, wenn ich ihn jetzt nicht umbringe wird er mich umbringen. Und dann ähm, schafft es einer der Soldaten und bemerkt danach, von wegen, und sieht dem anderen beim, beim Sterben zu und bemerkt dann, Alter, das ist ein Mensch wie jeder andere, der das Typ hat Familie. Selbe, warte mal kurz, von welchem Film sprichst du jetzt? Von beiden.
4: Achso, von hm? beiden, das die war beiden Film. Das drin, ist die Szene, ja, ja. die das ist in, ja, in allen okay. Filmen drin, ja. Ja, ja
2: okay. Da muss ich sagen, in 1930 hatte ich das. Entweder weil ich das da zum ersten Mal gesehen habe und ich sehe nur sozusagen nichts Neues für mich war. Ja. Da denke ich jetzt gerade drüber nach.
0: Das ist nämlich auch mein ähm, Gedanke. Aber das, das, das könnte
2: sein, weil aber trotzdem fand ich in, in 1917. Äh, 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 in, Im Westen nichts, <lacht> nichts Neues. Im nichts Neues. War das in der 1930er-Version, hatte ich das viel kranker im Kopf. Und äh, ganz entscheidend, was ich auch die ganze Zeit gedacht habe, wird in diesem Film passieren. Ähm, es gab irgendwann in der 1930er-Version meine ich auf jeden Fall auch ein, ein Moment, wo die zurückkommen aus dem Krieg und ähm, die sozusagen teilweise auch verkrüppelt sind und sowas und sich nicht mehr ins normale Leben einbürgern können, entweder wegen diesen Behinderungen, die sie bekommen haben, durch zum Beispiel äh, Kriegswunden äh, und äh, Amputationen, äh, als auch das reine Mindset, sage ich jetzt mal. Ja, das Trauma. Das Trauma, was die einfach davon haben, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ein normales Leben weiterzuführen nach so einem Schrecken, der über sie herrscht Ich finde aber ist. das,
4: also du meinst im alten Film hat man das besser mitbekommen.
2: Im alten Film war das, nur im alten Film war das drin.
4: Ja, in in nein, Neun? im neuen finde ich, also ich habe das auch direkt, also im neuen habe ich das rausgesehen, dass er, da dass dass er auch die wieder daran sind. angespielt wurde. Nee, nee, nicht, nicht nicht diese Szene, dass sie da aus dem Krieg wieder zurückkamen aber... Dass quasi vorbeugend quasi schon mal gesagt wurde, dass sie es nicht schaffen werden, in dieses, in diesen Alltag wieder so richtig reinzukommen. Ja, es, gibt, ja, die, ja, es okay. gibt die
0: Dialoge zwischen Paul und ähm, Tja. Genau, ähm, wo, wo er sagt, so, ich weiß gar nicht, ob ich wieder zurück kann, so oder ob ich nicht einfach mit euch Jungs äh, am Feuer sitzen will und Bratkartoffeln essen will und sowas. Ja, ähm, war das wirklich
2: Tjart nee, Ja, ich dachte nämlich, dachte, du redest über die Szene, wo die, äh, wo der eine schon verletzt, da lag.
0: Ach so nee, 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 ja, ja, ja nee, nee. Ich meine das, ähm, wo die auf dem auf dem Donnerbalken sitzen und sich unterhalten und der den Brief vorliest. Achso, ja. Die ja. Szene. Ähm, und ja, also das ist interessant, weil, weil ich hatte das Gefühl nämlich auch, ich war am Ende, also der Film ist schrecklich und der Film hat mich auch berührt, aber ich war am Ende ein bisschen schockiert von mir selber, ähm, wie kalt er mich am Ende dann doch ein bisschen gelassen hat. Also als ich das erste Mal der Soldat James Ryan gesehen habe und diese Szene am Anfang an Omaha Beach, wie diese Landung. So. Ähm, <lacht> Warum lachst du jetzt?
2: Ich, ich habe äh, zuerst nicht okay. verstanden, was du sagen wolltest. ich dachte, du ich sagst jetzt irgendwas so mit Omaha Bibi oder? <lacht>
0: <lacht> nee, das ist wirklich gerade nicht. Das wäre nicht angebracht gewesen. Ähm, nee, also ich, ich schotter einfach nur gerade ein bisschen. Also die Szene mit Omaha. Alter, was ist denn jetzt hier los? wo die am wo die am Anfang an dem Strand landen in der die, so ähm, und diese dieser krankeste Scheiß losbricht überhaupt ähm, das hat mich damals dermaßen traumatisiert äh, wenn also nicht traumatisiert jetzt rück also langwirkend aber es hat mich sowas von schockiert und dermaßen aus dem aus dem Leben gescheppert, ähm, weil ich da zum ersten Mal auch so begriffen habe äh, wie, wie wie krank eigentlich Krieg ist so also das ist das erste Mal, den ich den Film gesehen habe, weil ne, man, man kennt das und man zockt CD und hier und da und keine Ahnung was. so Und irgendwie hat man immer so Krieg und, und Kämpfen und sowas, das ist irgendwie als, als die pubertierende Junge cool. Und dann siehst du irgendwann mal so wirklich den richtigen Krieg, den den ungefiltert, die, die Realität, also das ist Blödsinn, ne, weil es ist immer noch nicht die Realität, weil es ist immer noch ja, ein Film klar, ist, klar. aber eine Darstellung der Realität, die wirklich sehr, sehr sehr nah dran ist, und das hat mich gezeichnet so. ne? Und das hat mir hat mir schon die Augen geöffnet. Und ich habe auch ein bisschen so auf diesen Effekt auch ähm, nicht gehofft, aber den habe ich erwartet bei dem Film. Und ich muss sagen, am Ende saß ich dann da und dachte, okay, das ist eine echt scheiß Kacke, die da abgegangen ist. Und das war auch wirklich jetzt teilweise nicht angenehm mit anzusehen. Mhm. Aber irgendwie hat mir der... Das Gefühl gefehlt, dass das real war. Ja, ja, das ist genau, meine ich auch. Weil ich hatte ich hatte das auch
2: direkt danach habe ich äh, mir Battlefield 1 runtergeladen, weil ich so Bock auf den Ersten Weltkrieg hatte. <lacht> und damit dachte ich mir schon, dass äh, ich fühle mich gerade schlecht. Also, dass ich habe gerade einen Antikriegsfilm gesehen und will jetzt Battlefield 1 spielen. Das ist ja der komplette mhm. Scheiß. Mhm. Aber ist Battlefield 1 eigentlich auch Antikrieg, wer die Kampagne gespielt hat. Also, ja, auf ich, jeden Fall. Ich
3: hatte nämlich dieses, diesen. Ich habe in der ersten Hälfte des Films hatte ich richtig ekel. Also ich habe mich richtig. Mir wurde ein bisschen schlecht, als ich da gesehen habe, wie die Leute da wirklich äh, in dem, im Graben hocken. Ich glaube, das war der, der erste, der erste, die erste, wie nennt man das? Der erste, hatten die den Ansturm? Wurden die hm. wurden ja, die ja. selber? Die, mussten die verteidigen oder sind die selber losgegangen? Nee, nee die, die, wurden, an, die wurden am
4: Anfang doch angegriffen. Ja, ich meine auch, Ganz am die Anfang. Mussten. Mit der Feuerwalze, wo, die, wo denen das erklär, wo, äh, erklärt wurde, dass die Artillerie ja. näher rückt und ja, dahinter ja, genau,
3: dann der Angriff ja. kommt. Wo aber, dann alles eingebrochen ist. Ja, genau, ist. aber dann hatten die auch irgendwann nochmal so einen, so einen selbernen Angriff, meine ich. Ja. Wo dann die Panzer irgendwann. Ja, genau. ja Das war also am Ende dann. Relativ, relativ am Ende. Ach nee, das war am Ende, stimmt.
0: Nee, am, am Anfang, ganz am Anfang, der Film startet mit einem Soldaten, der
3: so, ja, das, ne, auf dem Schlachtfeld, so dieser Heinrich, Heinrich. Und der kriegt genau. danach
0: die, der Paul kriegt nachher die Jacke. Ja. Das ist ja. die erste Szene.
3: Also ja, die, genau, die, ja, genau, das mit der Artillerie, wo der, ähm, wo der Franz oder ne, Ludwig, der Typ in der Brille. Ja. Hieß der Ludwig, oder war das Ludwig? Ja, das war Ludwig. Franz war der Typ, der die französischen Mädchen aufreißt, ja, genau, genau. Ähm, Ist der Franz, wo der oder so, Panik, wo er so Panik, wo so Panik Fans.
0: schiebt oder was? In dem, in ja, den, genau, in dem Bunker, wo, wo er dann komplett so komplett am ja,
3: dreht. Der,
4: der,
0: der ja. Typ mit der
3: Brille, wo die alle dann in dem Bunker sitzen und Panik schieben und so ein random Soldat auch so meint, ich kann das nicht mehr, ich muss hier raus und dann rausrennen und komplett weggefetzt wird. Mhm. Mhm. Ach so ja, ja ja. Da da wurde mir echt schlecht. Also das war das war crazy. Aber dann ab der ab der zweiten Hälfte so des Films wo es dann wo es dann so ein bisschen ruhiger wurde, weil die dann ja nicht mehr die ganze Zeit an der Front waren oder beziehungsweise die waren noch in der Nähe der Front, aber aber wo halt so diese Dienst. der
0: Waffenstillstand dann so auch so in, in also weißt du wo
3: ja da muss ich sagen hat das dann auch aufgehört und am Ende war saß ich dann auch da also bei den bei den letzten Minuten hatte ich dann auch so das dann war das auch weg da also habe ich mich auch nicht mehr so geschockt gefühlt
0: mich hat das ja ich, ich weiß auch nicht also das liegt, glaube ich, einfach daran, dass man das schon gesehen hat, dass man auch Battlefield 1 gespielt hat und diese Kampagne ist ja auch ja, also ganz ehrlich, sehr heavy teilweise. und Man hat das einfach schon zu oft gesehen, glaube ich. Ne?
4: Ganz, äh, ganz ehrlich, dazu ist mir etwas aufgefallen, was mich ein bisschen gestört hat am Film. Ähm, und zwar, ich fand an sich, fand ich das schon immersiv und dass das einem ne, ein bisschen äh, zu Gemüte geführt wurde und einen auch ein bisschen fertig gemacht hat. Aber mich... Ich hatte ein ähnliches Gefühl, dass ich manchmal so ein bisschen rausgerissen war. Und zwar einfach, weil ich fand, die Leute sind immer recht, ähm, ja, minder gestorben. Also, wenn Leute gestorben sind, war das nie irgendwie was sehr, sehr Spezielles. Oder was, wo man sich richtig gedacht hat, so, oh, scheiße, hat es gerade weggehauen oder so. Ja, gut. Das fand ich, ähm... Also meinst du jetzt einfach... Einfach wie die, ja. wie so um, um das Geschehen herum, die <lacht> wie um das Geschehen herum die Leute halt einfach sterben. Also ich fand einfach, wie zum Beispiel in Hexer Ridge oder sowas, äh, wo die den Angriff da oben hatten, da sind Granaten eingeschlagen und den, man hat gesehen, den Leuten hat es die Beine teilweise weggefetzt oder sonst was. Da hat man sich wirklich gedacht, oh scheiße, das äh, so sieht es mhm. auch aus. Und wenn irgendwie direkt neben einem Soldaten eine Granate explodiert ist und der so einen blutigen Kratzer im Gesicht hat, dann fand ich das
2: schon einfach ein bisschen wack irgendwann. Ja, gut, aber ich muss sagen, allein das, was der Marcel gerade meinte zum Beispiel, war, war ein Tod, der, der hat mich so off guard äh, gecatcht, äh, weil er auch, also da hast du ja auch richtig die, die Blutpartikel danach noch, das war wie in einem Cartoon, wenn die Staubwolke nur noch übrig bleibt, nur in hm. Rot einfach. Ähm, ja. Ich sag auch nicht, dass es bei, bei allen Toten war. Nee, nee, aber ich, ich meine ich, so ich wollte auch noch weiter drauf eingehen. Ja. Ja. Ähm, es gab da teilweise noch andere, zum Beispiel auch äh, ein, ein Tod von jemandem, der relativ wichtig ist in der Story, ähm, zum Ende hin mit dem, mit dem Flammenwerfer. Ja. Das, äh, also ich glaube, da hat es auch das Acting ausgemacht, weil der Typ mir einfach nur noch leid getan hat, so wie der mhm. rumgeschrien hat. Da
0: das muss ich aber sagen, das sah visuell auch einfach nicht besonders gut aus. Nee, das sah nicht gut
2: aus. Aber das hat muss... mich
0: einfach irgendwie rausgerissen.
2: Ich muss aber trotzdem sagen, dass der Typ, ähm, die Schreier haben mich richtig fertig gemacht mit mhm. dem. Und auch die diese Verzweiflung in dem, was er getan hat, wie er selber noch am, am Schießen war, dann losrennt, dann von der Seite auf einmal ähm, die Franzosen kommen und er noch um sein Leben winselt, nachdem er gerade versucht hat, noch welche, die letzten von denen noch umzubringen. So eine totale Verzweiflung, auch irgendwie total unmenschlich, was er selber auch getan hat. Und dann noch um sein Leben bettelt, nur damit er direkt exekutiert wird. Waren schon kranke Momente, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte, es gab auf jeden Fall einige Tode, wo ich sage, die waren schon äh, krank explizit, wo ich mir auch dachte, was ging da ab, aber ich fand so einer der Schwerpunkte von dem Film, was die damit eigentlich auch gut gemacht haben, ist, dass die Leute da halt einfach wie die, wie die Fliegen sterben und es auch teilweise überhaupt gar keine besonderen Tode gab, weil ich mir auch denke, das gibt es glaube ich auch im Krieg generell nicht, also das, das ist einfach nicht, sag ich jetzt mal, Standard, dass äh, jeder Tod besonders speziell und äh, blutrünstig ist. Nee, meine mein ich ja. auch
4: gar nicht, aber ich fand, mir hat es da einfach ein bisschen gefehlt. Da war wenig davon da. Ja,
2: ja, okay. Auch also wie die
4: natürlich. Leichen dann im Nachhinein manchmal auch sahen, wenn man die gesehen hatte, mhm. das war einfach, ähm, ja, das sah Ding ist so ein bisschen nicht ganz so echt aus halt auch. Und auch ganz am Ende die, die Szene, wo da einer der Charaktere von der Granate getroffen wird und ein paar Meter in die Luft absetzt, aber dem geht's gut. Ja, dem das, fand, das, das dem fand ich auch ganz crazy. safe beide Beine gefehlt. Ja.
0: ja, also das Ding ist, der Film legt halt vor allem irgendwie den Fokus so auf dieses ähm, Zwischenmenschliche und was das bedeutet so, ähm, ja, wie ne, Freunde im Krieg sozusagen, ähm, wie wieder wie die Dynamik ist und ich muss aber halt irgendwie sagen, dass mich die meisten Charaktere einfach nicht ähm, groß emotional gejuckt haben, so. Und am Ende, ich halt mit der, also sag ich mal, mit deren Tod jetzt auch nicht so. Also, da war irgendwie nicht so emotional groß was, was mich irgendwie getroffen hat. Mhm. Ähm, ich hab zum Beispiel, der Hauptcharakter hat mich irgendwie gar nicht interessiert. Nee, mich hat Paul auch gar nicht interessiert, so. Also, wie, das, wie es ihm emotional geht, so. Ich fand den, den Kollegen von dem mit dem Schnäuzer, den fand ich viel interessanter ja, irgendwie, hat, der so. Der war auch so. Der den mochte ich voll gerne.
3: Cool. Der Kat? Ja. Der ist auch. Ich, den, den fand ich eh. Äh, interessant inszeniert, weil in, in der 79er-Version wird er ein bisschen anders dargestellt oder schon gut anders dargestellt. Der ist in der 79er-Version, ist das eigentlich so mehr oder weniger deren Kompanieführer, weil das so der einzig Alte ist. von Also da kommen die auch mhm. alle an, Paul und seine Freunde und halt in der Kompanie mit anderen Leuten, alles so wie alt sind die alle, ich glaube 17, 18. No. Gerade Abitur gemacht. Und dann kommt dieser, dieser Cut und der ist in der Version ja auch schon älter als die, auf jeden Fall, bestimmt so an die 30. Aber in der 79er-Version ist der schon so bestimmt 45 Jahre alt oder so. Und ja, der ist halt so
0: wieder die Vaterfigur so ein bisschen. Ja. Ne? Und deswegen, deswegen mochte also ich alles, den auch. Ja,
3: und bringt den auch so alles so, das praktische bei. Eine ganze Clown. <lacht> das ist ganz witzig, in der 79er-Version kommt er so an und meint so, yo, ihr wart gerade im Trainingslager, weil in der 79er-Version was es hier in der 22er-Version nicht gibt, ist so eine Trainingsmontage. Die kriegen da so einen Crashkurs für so, ich glaube, zwei, drei Monate und werden dann erst an die Front geschickt. Mhm. Das wird in der neuen Version jetzt gar nicht so gezeigt, was ich Na, besser finde. sieht so finde. aus, als würden die Rucksäcke kriegen und ja, sofort genau. losziehen. Also, ne? also ich so, ich finde das, um ehrlich zu sein, besser, weil diese Trainingsmontage hat irgendwie nicht viel so dazu beigetragen, fand ich. Also ja. die hat ja, so nicht, nichts
0: halt auch, Wichtiges gezeigt. Es zeigt halt einfach auch nochmal, dass sie direkt an die Front geschickt werden, wie wenig der einzelne Soldat juckt. Ja, auf so, jeden Fall. Dass es einfach nur Kanonenfutter ist.
3: Was ganz witzig war, war, als die dann von dem Cut empfangen würden, im Werden, meinte er direkt so, yo, alles, was ihr gelernt habt in, diese, in diesem Crashkurs, vergesst ihr jetzt wieder, weil ich bringe euch jetzt den Scheiß bei, den ihr wirklich braucht. Ich bringe euch bei, wie ihr die Windeln wechselt, wenn ihr vorne im Graben sitzt. So eine Scheiße sagt er da. Und das hm. ist halt, also da kriegt man schon direkt einen ganz anderen Vibe in, äh, in der... Man Obwohl ich am so. Anfang,
0: als der das erste Mal aufkommt und dann so mit dem das Brot auch teilt und dem irgendwie sagt, so, ey, oh, ihr müsst die, Unter die Hände in die Unterhose stecken und sowas, da fand ich auch schon so, dass er so ein bisschen so, weil also dass er so ein Kehrt für die Jungs und den irgendwie helfen will, weil die anderen alten Soldaten, so der, der Bataillonsführer auch, den interessiert auch ein Scheißdreck, was mit dem passiert mhm. so und äh, ihr seid sowieso bald alle tot. Und er ist so derjenige, der so sagt, so, ey, das sind, das sind all noch so echt. Kinder fast so und äh, ich, ich helfe denen irgendwie hier durchzukommen mhm. so und bin für die da und das also ich fand den Charakter schon sehr geil irgendwie.
3: Der ist auch nice und der ich finde der ist in der 22er Version, ist der viel noch viel nahbarer, der kriegt viel mehr Backstory, ja. also ja. zum Beispiel dieses Kind wurde glaube ich, also in der 79er mhm. Version wurde das gar nicht erwähnt so mit seiner Kind und Frau, dass er das überhaupt hat. Äh, ich weiß nicht, wie das in der im
2: ganz, ganz Original. Ich kann mich an wirklich die Figuren, im Einzelnen kann ich mich nicht mehr okay. erinnern.
3: Ja, ich
0: finde es deswegen aber, aber, aber halt schwierig, weil, also was halt schwierig, weil ich finde halt, Paul ist für mich gar nicht so der äh, tragende Charakter gewesen, so der Story, sondern es war halt er. ja Ich kann ich, mir den scheiß Namen nicht merken.
4: Ja, ich fand aber generell, dass er die Gruppe an sich das Gefühl war. Ich fand, Paul hat einem eher einfach so diese Visualität, Visualisierung. Das man <lacht> in der Beobachterrolle von, ja, ja, von genau, genau. An ihm hat man quasi wirklich erst richtig erfahren, wie es sich anfühlt. Mhm. Man in diesem Krieg, in diesem so Szenario zusammen. Aus seiner Perspektive. Ja, also. ja, genau. Man hat es halt aus seiner Perspektive gesehen. Und man aus so seinen
0: Augen gesehen trotzdem und letztendlich hat er aber genauso viel gemacht wie der Zuschauer, nämlich zugucken. So um ja, ein bisschen. Genau, irgendwie.
3: genau. Ja. Die ganze Zeit ein Matsch in der Fresse, aber hab ich es euch aufgefallen. Der immer mehr, der hat immer mehr Layer gekriegt,
0: Fresse Alter. Das oh,
2: wie trocken das irgendwann nur noch da dran hing, als wäre das so dran tapeziert worden. Ja. Das sah <lacht> aber schon sick aus, Alter. Ich muss ja. schon
4: sagen, die Entwicklung, die der im Laufe des Films durchgemacht hat, wo der ja. Dann am Ende wirklich ruthless die Leute umgebracht hat und ihnen einfach gar nichts mehr gejuckt hat. Ja. Das fand ich schon. Ähm, ich finde am,
2: am interessantesten, wenn fand er ich da so ein ich, bisschen
4: in seinem Film war und dann einfach einfach nur noch diese Tötungsmaschine war quasi der sein sollte. Ganz am Ende. Ja
2: ja 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 doch. Jetzt, ich weiß ungefähr was du meinst.
0: Ja was ich was ich interessant fand ähm, war wie, umso mehr Zeit verging, so, desto schlechter wurden die Zähne.
2: Ja, ja, das war ja, direkt ja, nach dem ja, ja. ersten Timeskip ja. hatte zum ersten Mal das gelächelt, ich auf und so und ein so oh, Scheiße.
0: Was ist denn jetzt los. <lacht> ähm, ja, aber wo warum ging's jetzt?
3: Über mhm. Paul. Ja, um die um diese zwischenmenschlichen Beziehungen um, um Cut und so, der viel menschlicher dargestellt wurde. Wolltest ja, auch? genau. Aber
0: irgendwie äh, ja hat's mich halt hat das nicht so richtig bei mir funktioniert und dadurch dass es halt dann ähm, ja, darauf, aber so ein bisschen der Fokus lag, ja, hat mich der Film emotional halt am Ende einfach nicht so erschüttert. Aber ich glaube, wie gesagt, es liegt daran, dass man vieles schon gesehen hat. Und ich muss sagen: genau, das ist was, was ich auch mit der Szene zum Beispiel, wo dieser random Soldat rausrennt, weil er kann das nicht mehr und dann, dann geht er in die Luft. Das ist schon sehr Klischee in vielen Punkten auch gewesen. Mhm. Also, so, das war schon sehr das Genre auch. Ne? Also man muss sagen, solche Szenen hat jeder Kriegsfilm so, so unerwartete in Anführungszeichen Tode. Als ich als der angefangen hat, da rumzuheulen, also ne, das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, aber als er angefangen hat, da Panik zu schieben und raus wollte, mir war klar, sobald der rausgeht, explodiert der. Das ist das ist der klassische Trope von der Boy, der, der durchziehen will und unerwartet auf eine Mine tritt, unerwartet einen Schuss abkriegt, unerwartet von einer Rakete getroffen wird. Das ist das, das sind so Sachen die hat man dann einfach schon irgendwie dann doch oft gesehen, Ja. weshalb ja, die einfach ja, nicht mehr so schockieren, so.
4: Ja, ja wobei, aber ich fand, äh, da hatte ich dennoch nur bei dieser Szene wirklich das Gefühl, dass das so eine extreme Repetitive-Szene war, die man so schon mal auf jeden Fall gesehen hatte, Ich hatte ich sonst eigentlich nicht
0: wirklich. Doch, ich, ich finde, es ist generell so in der, in der Inszenierung, dass ähm wenn, wenn die losstürmen und rechts und links sterben die Leute, wie die so, fliegen. Ja ja also solche Dinge. So Natürlich, das ist das ist Krieg. so und ne. Oder jemand wird vom Panzer überfahren. Ja, obwohl das muss ich ehrlich sagen, das fand ich, das war auch kurz. Cool war das nicht. Ja, sondern nee, nee, es, aber hat, <lacht> ja, es hat seine Wirkung gehabt. Ja. Da, Was ich, ich nicht
3: crazy fand, war die Szene, wo, wo der Panzer über die drüber fährt wo die halt nicht davon zerquetscht werden, wie
2: laut und lang dieser Typ die ganze Zeit am Schreien ist. Der, ja,
3: äh, ja. Der, der Freund von Paul.
2: Ja, ich merke schon, wir nähern uns auch langsam ein bisschen dem Ende der Sachen, die wir sagen können, ohne zu spoilern. Deswegen würde ich einmal nur noch mal kurz an die Leute, die den Film nicht gesehen haben, bis jetzt zugehört haben, sagen, äh, das ist auf jeden Fall eine Drehzeugs-Recommendation,
0: oder? Ja. Also ich finde, allein ja. wegen den Bildern, also das ist ja. halt Eben, also ich, um es jetzt geil. nochmal spoilerfrei zusammenzufassen, also auch Soundtrack, muss ich sagen. Ja. Soundtrack fand ich sehr geil. Ja, nee, fand ich auch ultra geil. Der hat mich sehr ja. an den Film Killing of a Sacred Deer erinnert. Kennt ihr den? Nee. Ja.
4: Obwohl doch. Vielleicht doch, doch, doch. Hört sich bekannt an, Mit aber ne, ich glaube, du hast schon mal irgendwann erwähnt oder so. Ja, der,
0: der, der ist ziemlich abgefuckt, der Film. Also ziemlich, ziemlich abgefuckt. Ich kann ihn aber nur empfehlen. Guckt auf jeden Fall uh, The Killing of a Sacred Deer. Aber diese kranken Also erstmal diese, diese Snare immer, diese Trommel, äh, dieses ja. Tom, Tom, wie so Schüsse, ja. die so random kam immer, fand ich sehr, sehr geil, weil das einfach so eine Unruhe reingebracht hat und das war nicht so ein, so ein Muster, was man wiedererkennen konnte, wo man wusste, okay, jetzt kommt der nächste Schlag, sondern das mhm. kam so unerwartet und sowas, das hat so einfach wirklich genau das, das Gefühl irgendwie eingefangen und dann diese, diese Gitarre immer, dieses, weißt du, dieses, ja. keine Ahnung, das hat ähm, sich so
2: böse angehört, aber ich fand besonders die Trommeln wurden sogar eingesetzt, direkt zum Anfang, wo ich noch gar nicht wusste, wohin der Soundtrack geht, weil er noch gar nicht benutzt worden ist. Ja. Und dann, ähm, als sie in, diesem, in, der, in der Halle, in diesem Treppenhaus da stehen und diese
0: Ansprache gehalten wird. Die ganze, die ganze Zeit, brumm, brumm. In die ich dachte Pausen mir, die ganze Zeit so, hä, redet, ne? da ist irgendeiner, der da der Trommel halt spielt <lacht> und, die, und dann da habe ich immer gecheckt, das ist der Soundtrack. Ja. So Und halt diese Gitarre da, wenn du dann diese Klamotten siehst, wie die am, am, am Anfang... Äh, gesammelt werden und gewaschen werden und dann den nächsten Soldaten mir gegeben sondern die ganze Zeit dieses, dieses übelste storyte, kranke ja, dieses, äh, dieses,
3: Ich fand, das hat sich so schon fast wie so ein Dröhnen angehört. Ja. ja. Und das ja. hat mich richtig an, diese Tripods aus, kennt ihr Krieg der Welten? Ja,
2: ja, ja. ja, ja, ist ja. Auch. ja. So hat sich das ja, angehört. Und so ein bisschen
0: auch an, an um, Annihilation. Ja, ja. Weißt ja. du, dieses, wenn das Ellen ja, 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 ja. auch, auch ein Film, den, den ihr auf jeden Fall mal gucken müsstet, ja. ähm, die noch nicht gesehen haben. Aber so dieses also am meisten hat mich das dann an Killing of a Sacred Deer erinnert, weil wenn da, ne, die Story ist auch sehr krank und wenn es da irgendwie so abdreht, so dann kommt die ganze Zeit so ein Weißt du, auch so eine Gitarre oder also so eine Geige, die so distorted ist, die so immer höher dreht wie so ein Motor ja. und dann alles übertönt und du hörst gar nicht mehr die, den Sound richtig, nur noch dieses Dröhnen, was immer lauter wird. Und so, da muss ich so ein bisschen dran denken. Das hat mir sehr gut gefallen und visuell halt war der Film, also... Absoluter Bänger. Also, dass das eine deutsche Produktion Eben, das ist,
4: hat mich... Mehr, also hat mich sowas von geflasht. Ich habe mir echt gedacht so, ich glaube, ich habe noch nie einen deutschen Film gesehen, der oder auch nur annähernd, was deutsches produziert ist. Das was, visuell so... Was das so toppen kann. Ja,
0: Also der war nicht einwandfrei, wie gesagt. Da gab's Sachen, wo die ich schon kacke fand, die man, die man auch schon überall deutlich besser gesehen hat, auch schon in Serien. Also brennende Leute hat Game of Thrones deutlich besser dargestellt, als es jetzt äh, dieser Film hier gemacht hat. Und ähm, teilweise so das Blut das dann ja. sehr, sehr rausgestochen hat in der Farbe und so eingefügt. Also man ein hat gesehen, dass es teilweise eingefügt war, einfach und CGI war. Aber der Film ist visuell wunderschön gewesen und ich glaube, das ist auch ein Problem gewesen. Der Film sah zu gut aus, weshalb der irgendwie, also zum Beispiel kann ich ein bisschen nachvollziehen, warum du Bock auf Battlefield 1 bekommen hast, weil Battlefield 1 ist auch ein Spiel, das sieht wunderschön aus, und dieser Film sieht auch wunderschön aus. und der, der Aber so, auch wenn die da über diese verschneiten Wiesen laufen und sowas, ja. das sah einfach geil aus und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, wie das aussah. Und das war, glaube ich, vielleicht ein bisschen das Problem. Der Film war am Ende zu, zu clean, schön, zu, visuell zu schön in vielen Punkten und hat damit nicht den Vibe gecatcht, ge 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 den er halt vermitteln wollte. Also keine Ahnung mehr, war der nicht... Zu, zu dark, zu düster einfach im Look, sondern der, der war einfach schön. Das war einfach, da waren richtig, richtig überwältigend schöne Bilder. Und das hat mir eher ein gutes Gefühl gegeben. Aber nichtsdestotrotz, also krank produziert, auch schauspieltechnisch war ich, also grundsätzlich eigentlich sehr abgeholt. Es gab eine Figur, die mich echt genervt hat. Ja, die mit dem Auge. Haben ja, mit den, der, der mit dem Auge. Ähm, weil der hat, also der hat mir zu modern gespielt, sag ich mal so. Also das war so klassisches deutsches Schauspiel irgendwie. Ich weiß auch nicht, also jede Nation hat ja so irgendwie so seine eigene, oder jede Kultur hat so eine eigene Art zu, zu schauspielen. So. Also ich finde so spanisches Schauspiel zum Beispiel, oder französisches Schauspiel auch, das ist sehr theatralisch. Also es geht eher so Richtung Bühnenschauspiel fast ja, schon, auch ja. im Film. Es ist sehr emotional. Die Emotionen werden extrem stark ausgedrückt, auch so in, in, in der Stimme und alles. Also es fühlt sich nicht Natürlich an, sondern so ein bisschen überspitzt immer. Mhm. Und beziehungsweise es ist generell eher europäisches Schauspiel tatsächlich, weil ich finde, amerikanisches Schauspiel ist anders. Es ist oft subtiler, das ist oft realitätsnäher und halt eher Filmschauspiel. Und man merkt halt, dass in dass Europa halt das Schauspiel seinen Ursprung aus der, aus der Bühnenperformance, aus dem Theater hat und der Film aus halt der später Antike. kam. Und ich find, also es gibt natürlich auch Schauspiel, also ne, also Filme und, und Serien aus dem europäischen Raum, wo das, wo, das kein, wo, wo mir das jetzt selber nicht so auffällt und mich das nicht so stört. Aber ich finde, das hat man im, im europäischen mitteleuropäischen Raum irgendwie schon oft, dass es sich eher nach Bühnentheater anfühlt als nach Film. Und diese eine Figur hat mir genau das Gefühl gegeben. Und es hat irgendwie nicht ins Gesamtkonzept gepasst. Weil alle anderen haben sehr. Realitätsnah ja. auch
3: gespielt. Welche meinst du denn jetzt?
0: Und sehr subtil und subtil und. Äh, ja, und sag mal bitte so. alle Rollen jetzt kurz, die gut gespielt haben. Ne, ich kann Nein, den ich Namen mein, nicht mein,
3: Alter. Welche, wer, wer nicht so gut der,
0: der, mit nicht. Auge, ja, der, der mit dem Auge der der mit mit dem, mit auf dem Auge. War. Ich weiß nicht, wie wer war, das war. Nicht. Ich weiß
2: nicht, welche Figur, wie der hieß. Du hattest ja den etwas kräftigeren. Da war jemand blinder dem Der mit den, Augen, den Locken. Nicht hey, äh, das wisst ihr? War's mal kurz. Ich, ich. Okay, stopp, mach mal eine Karte, ich zeig's euch. Der, der sich mit der Gabel in den Hals sticht. Ach, der Bosnische, der Tjart. Ach, Tjart. Ja, ja. Der war blind? Ich habe das auch nicht. Der war war blind mein auf meinem Auge war Augen. der blind. Echt? <lacht> äh, ja, ja. Ist er erst mal
0: blind geworden? Nee, der war auf, auf jeden Fall ab dem Moment mit der Gans war der auf dem, diesem Auge blind. Und davor habe ich den gar nicht gesehen. Doch, doch, Aber doch. Der war davor auch die Ganz ganze am Anfang
4: Jahre. war der auch da, wo der, äh, wo der den, den haben die im Graben angetroffen.
0: Ja, kann sein, keine Ahnung. Ich, ich dachte, hat der hat auf
2: einem Auge eine andere Augenfarbe. Tjart.
3: Ich glaube, den haben die da irgendwann mal getroffen. Oder?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie der da zu denen gekommen ist.
3: Nee, die haben den, ich habe es nämlich auch nicht gemerkt, wann der dazugekommen ist. War
0: irgendwie bei der war der auf einmal da? Der war am
3: Anfang da. Doch, am Anfang haben die den einmal angetroffen.
4: Ja, im Graben aber. Nein, ich
2: meine, ich glaube, er meint, ganz von Anfang an war er nicht dabei. Nee, ich meine, der gehört ja nicht zu der Boygroup.
3: Nicht zu der Boygroup. Also nicht zu den Schülern.
4: Nee,
2: nee,
3: nee, nee. Den haben die im Krieg dann kennengelernt. Ja, also der Typ im Graben, das war Cut glaube ich. Nicht äh, Theater. Ja, eben. Echt? Und ja. wo, wo ein Theater dazu kam.
0: Als die da die Gans war, gekocht haben, nach dem, dem nee, 18-Monate-Sprung. 18 ja? Ich habe den davor nicht registriert. Der, auch die auch
2: nicht. waren schon, als sie zum ersten Mal am Feuer saßen, äh, wo Franz
0: mit dem französischen Mädchen mitgegangen ist, da saß der schon da. Das ist mit der Gans, das ist nachdem die die Gans gegessen haben.
3: Ich glaube, also ich habe den auch erst registriert beim Gansessen. Ich weiß nicht, ob der davor irgendwann mal... Kann kam. sein, dass der
0: da schon mal im Graben irgendwo gepisst hat, ganz, aber...
3: Ganz, ganz, am, ganz am Anfang war der wirklich kurz, also...
2: Als die gerade angekommen sind, hat man den gesehen. Deswegen ist er mir auch so bekannt vorgekommen. Ach, das okay. ist der, der... Ganz kurz, nicht lang. Äh, den hat auch der General angesprochen, oder?
3: Ja, Justus, ja, nee, ich ja, weiß, das dass das der Typ ist.
0: Der Hä? ist blind auf dem einen Auge. Ja? Das ja, ist so milchig. Okay.
3: Ja, das habe ich nicht registriert, dass er darauf anscheinend Ernsthaft?
4: blind ist. Ernsthaft? Die, die, die Murmel hat mir hey. durchgehend so ins Auge gestochen. Ja, oh Witz, Alter. ich ging
3: jetzt richtig so lange überlebt, hat.
0: <lacht> ich hab, der weiß ich nicht. Der hat's gut ganz gegessen. Das ist gut für die Augen. <lacht> Glaube ich nicht. Ähm, ja, also der, wie hieß er jetzt nochmal? Tja Tchad. Also das Schauspiel von ihm hat mir nicht gefallen. So okay. und das hat mich immer ja, wieder, same. wenn er aufkam, hat mich das ein bisschen rausgerissen. Aber ansonsten war das. Wobei
4: ich fand ihn aber an sich eigentlich irgendwie einen coolen Charakter. Aber an einigen Stellen fand ich es einfach ein bisschen. Äh ich habe
0: ihm die Rolle nicht abgekauft. Ähm, ja, also der ja, die also der, der Schauspieler, der, also die Performance hat mir nicht gefallen. Ich habe mir das nicht abgekauft. So ähm, Und ja, das hat so ein bisschen teilweise rausgerissen, aber ich meine, so viel ist er jetzt auch nicht äh, im Fokus gewesen. Nee. Ansonsten fand ich die Performances durch und durch eigentlich echt ziemlich geil. Und auch teilweise sehr unter die Haut gehend. Ähm, ja, und handwerklich war der Film krass. Also besonders... Man sagt immer für eine deutsche Produktion so, aber ja, man ist hat halt, halt sowas so. aus dem aus dem deutschen Kino, hat man einfach sowas noch nicht gesehen ja, so in, in der Qualität. Oder Schuh des Manitou
2: oder so. Also was ja, mir halt nicht
3: so gefallen hat, muss ich sagen, war das Ende, weil ich fand, das hat sich ein bisschen gezogen. Also so ab der. Ja, ich verstehe, was du meinst. Als dieser letzte Angriff da von dem Obergeneral angekündigt wird,
2: ja, das weiß ich nicht. Das Hat halt da aber eine gute Wirkung, dadurch, dass es so gezogen war. Wollen wir das nicht im Spoiler-Talk ja.
0: beim Reden? Die sind ja, sind, dachte ich auch gerade. Wir sind noch sind nicht im spoiler Ich warte die ganze Zeit, dass ich du ein riesen langes Fazit Das, beendet. das Fazit das ist so ja, Ich wollte mal so, so über andere Filme reden. <lacht> <lacht> das
2: wollte ich
3: so beim meinem Fazit. Also, okay, dann spoiler das Spoiler in deinem
2: Fazit mal kurz. Gezogen. Was war da rein jetzt? Spoiler? Nee, ist ja kein Spoiler. Nein, nein, wegen dem letzten Angriff, der von dem General. Ich werde den Film zu gucken. Was? Okay. Hast Was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? gesagt? Was hat er gerade gesagt? Irgendwas also mit nicht. Ich habe gehört, dass der hast so einen ganz kranken Scheiß gerade gesagt hast
0: okay, kleine sagen. Schlampe, Digga. Wieso bist du immer so mad auf mich, sobald wir anfangen, Podcast zu machen, Digga? Ich, ich, keine Ahnung, du, warst, du hattest nur das Pech, dass du gerade mit mir gleichzeitig geredet hast. <lacht> um, ja, aber ansonsten so, ja, würden wir den Film allen empfehlen, würde ich sagen. ne? Schaut Definitiv. euch diesen Film an. Der ist ähm, wichtig. Und der guckt, ist, äh,
2: hört dann erst weiter diesen
0: Podcast, wenn ihr ihn gesehen habt, ab dieser Stelle. Genau, denn jetzt gehen wir noch ein bisschen in ähm, die Details der Geschichte und werden euch sonst die Erfahrung ein bisschen kaputt spoilern. Genau, Deswegen, ja, ähm, genau, jetzt werden, fangen wir ein bisschen an zu spoilern und äh, reden so über die Details im Film, die uns so ein bisschen gestört haben oder auch ähm, gefallen haben. Und ja, ich habe ich hab eine Frage. Ist diese ganze Se äh, Sequenzszene, das muss ja eigentlich äh, sein, aber ist diese ganze S Story, Nebenstory mit dem ähm, Verhandlungen in dem Waggon, Waggon, ja. Waggon? Das mit dem Friedensvertrag. Genau. Ist das äh, auch in den anderen Filmen, ist das im Buch auch mit drin? Nee, also ja. im
3: Buch, das weiß ich nicht. Habe ich weiß nicht auch nicht. Aber in der 79er-Version ist diese Verhandlung, diese, äh, diese äh, Friedensverhandlung und das Ende wo der General war, das, das war nicht Hindenburg, war das Staufen?
2: Nee, ähm, nee, Hindenburg General war das Friedrich. auf keinen Fall.
3: Äh, ja, dieser Obergeneral da, der dann zum, noch mal zum letzten Angriff da anbläst, das ist alles nicht drin, also das ist nicht im, in der 79er-Version, mhm.
2: auf jeden Fall, ich weiß nicht. Ich weiß, also das mit dem Zug, glaube ich, safe nicht bei der 1930. er Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Äh, never. Aber das Ende, ich weiß auch, dass der Protagonist, glaube ich, am Ende der 1930er, entweder war das das, dass er zurückgekommen ist äh, und äh, sich nicht mehr ins normale Leben eingliedern konnte, oder er ist auch gestorben.
3: Nee, er ist safe, glaube ich, gestorben, weil in der neuen er version stirbt er auch. Und dieser, dieser Mittelteil, wo er mal nach Hause ist, das ist nämlich in der 79 er version ich denke, das ist dann bei der 30er-Version auch in der Mitte des Films so mäßig. Achso, ja, das und kann sein, ja. kommt er einmal nach Hause, weil der, glaube ich, der wird irgendwie angeschossen und mhm. darf dann, für ja, ein ja, paar doch ja, ja ja das war Monate genau nach Hause um so. da ja. sich keine Ahnung hat er dass sich das das ja, heimurlaub und so, ist ja, der und Heimurlaub und dann merkt er da wie gesagt dass er dass er gar nicht mehr so sich richtig einleben kann ja ja und wieder an die Front möchte also er wollte wirklich wieder an die Front das wird in der, in der in der 22er-Version, fand ich, wo, wo kam das gar nicht so rüber. Ich fand, der hatte sich bis zum, also bis kurz vorm Ende, hat das eigentlich nicht so angefühlt, als ob er sich hier ja. in dieses Kriegsleben richtig eingelebt ja. hatte. und dann am Ende
2: mhm. auf einmal übel drin. <lacht> Bei diesem letzten Angriff. Ja, weil, auf einmal ja, weil das so Endspurt-mäßig war halt für ja. ihn so. Aber ich muss auch sagen, in, in der Mitte des Films, ja, ich fand auch irgendwie, ähm, er kam so vor, als hätte er sich so damit abgefunden, so ein bisschen. Aber er wäre jetzt auch nicht geil drauf. Und am Ende war er dann irgendwie so.
0: Ich weiß nicht. Es fühlte sich halt die ganze Zeit. Für mich hat, hat, habe ich jetzt die Message rausgezogen, so, ähm, er hat die ganze Zeit darauf gewartet, dass er, also gehofft, dass er durchkommt, so mit seinen Freunden. Ja, ja. Und am Ende ist er nicht durchgekommen, so. Aber dass er <lacht> gar nicht mehr zurück konnte, einfach vom Verstand her auch so, dass er ja, ja, genau. schon gestorben ist, obwohl er noch lebte im Krieg. Diese Message habe ich tatsächlich daraus gar nicht so richtig gezogen. So. Ich nicht? Nee. Ich dachte eher so, das war so der Soldat James Ryan, also James Ryan, der ähm, das halt in der Version nicht schafft. So ungefähr. Ernsthaft? Okay. Ähm, also, ja, weiß ich nicht. Ich, hab, ich hab, Ja, ich habe das so ein bisschen anders äh, aufgenommen. Aber was ich halt geil fand und interessant fand, ähm, mit dieser ganzen Friedensverhandlungs- und äh, wir sind in dem Waggon, äh, Alter, wieso kann ich das nicht ordentlich aussprechen? In <lacht> dem Waggon? In dem Wagen ähm, von der Eisenbahn da. Das ist halt historisch, also ja, wirklich passiert. Ja. Es handelt sich da ja um den Wagen von Compiègne, glaube ich, heißt es. Ähm, Compiègne. Com also Compien. Compien. Oder war das Compien dann GN? GNE. GNE. Compienne. Ja. ja. Compien -E. ähm, ich habe es gerade extra nochmal nachgeguckt. Ähm, ja, indem dem ja wirklich diese, diese äh, Friedensverhandlungen stattgefunden haben und. Man spricht da vom ersten Waffenstillstand von Compiègne, ähm, bei dem Matthias Erzberger hier gespielt von Daniel Brühl, genau. Danke, ich habe kurz einen Aussetzer gehabt, <lacht> ähm, der da diesen äh, ja, Vertrag unter, unterzeichnet. Und das fand ich, das habe ich, da habe ich mich nämlich dran erinnert, damals in, äh, also als ich den Film gesehen habe, dass ich das irgendwann mal in der Schule haben wir das mal besprochen. So und was interessant ist, dass das ja so, so eine Demütigung für, für die Deutschen damals eben war, weil dieser Waffenstillstand und nachher auch der Versailler Vertrag, der dann wirklich noch aufgesetzt wurde nach dem Ersten Weltkrieg, war ja letztendlich auch nicht die optimale Lösung, das irgendwie ja. das Ganze zu... Und das haben die, hat er,
4: er ja selber da auch schon angeteast, so von wegen, dass wenn sie uns hier mit diesem Abkommen nicht entgegenkommen werden, dann wird Deutschland diesen Frieden nicht mögen.
0: Ja, eben, genau. Und letztendlich gibt es aber keine andere Möglichkeit, so wenn man Frieden haben will, das jetzt unterzeichnen. Ja, okay, das wird dir klar okay. gemacht. Aber was später, 1940, die Nazis gemacht haben, ist, diesen Waggon wieder an die gleiche Stelle ja, zu stellen, das wo weiß er mal ich. war. Weiß ich. Und da die Franzosen und die Alliierten die Friedensbedingungen und die Kapitulation von Deutschland, also Deutschland gegenüber unterzeichnen zu lassen, weil 1940 im Juni Deutschland Frankreich eingenommen hat, und es sah aus, als würden die den Krieg gewinnen und Frankreich, dann eben, beziehungsweise die die Mächte der, also die, die Alliierten, da diesen diesen Waffenstillstand, den Deutschland, den er hingelegt hat, unterzeichnen mussten als Demütigung. Ähm und das, das ist mir irgendwie stick, also hat in meinem Kopf gestickt und ich, ich fand das irgendwie cool. Und deswegen interessiert also, dass sie das eingebaut haben. Deswegen äh, hat mich interessiert, ob das, äh, ob sie das einfach geedit haben jetzt in, in der Story oder ob das äh, generell auch in den Büchern irgendwie thematisiert wird. Nee, ich glaube, das wurde. ist wirklich neu. Weil das, <lacht> das kann halt in dem Buch ja gar nicht so eine tiefe Bedeutung haben weil das Buch ja vor 1940 geschrieben wurde und der Waggon gar nicht nochmal benutzt wurde, weißt du? Ja, ich weiß auch nicht, so, ob das ähm,
3: mit der Intention, dass die das dass das dann nochmal genutzt wurde, ja. überhaupt Ich hatte. Ich irgend hatte nein, nein,
0: nein, aber das ist halt so, wenn du die Geschichte kennst, ist das halt schon irgendwie ein interessanter Fact, so. Ja, ich fand dass generell, die's da diese
3: ganze Thematik mit dem Matthias Erdberger mit diesen Friedensverhandlungen, der, der kommt ja schon vorher äh, ja. im Film vor, wo ja. die, die Toten da gezählt werden und er schon versucht, mit dem, äh, wie nennt man das mal mit dem Generalstab da versucht, schon äh, in Richtung Frieden zu drängen. Das war nämlich in der 79 er version ist das alles gar nicht drin. Und ich fand das hier so cool, weil das halt wirklich so historisch akkurat ist. Ja. Wenn man sich mit Geschichte auskennt, dann denkt man sich so, ah cool, das ist das und das. Und ja, das funktioniert halt auch nur, wenn man sich halt ein bisschen mit Geschichte auskennt. Wenn man da jetzt dass äh, als Zuschauer guckt, wo man, wenn man sich nicht damit auskennt, dann versteht man die Handlung natürlich trotzdem, aber man hat nicht diese Verbindung so, aha, also da werden ja auch so Sachen wie Dem Sozialdemokrat genannt und so ja. und wenn man sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, dann kann man da Verbindungen ziehen, wer, wer wen repräsentiert und so. Das ist quasi so eine Art Fanservice,
2: aber ich fand <lacht>
0: auch, dass diese... Ähm ja, in gewisser Weise aber wirklich, ne? Ja, ja, ja ich ist bin es.
2: die ganze Zeit nur mega, mega verwirrt, weil das so... Also es ist ja im Prinzip eine Verbildlichung der Geschichte und ihr sagt die ganze Zeit, wenn man die Geschichte kennt, dann ist das, dann sind da nice Anspielungen drin. Nein, 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 aber, nein
4: wenn man, wenn man <lacht> ja, quasi nee, natürlich, aber DGLK es ist, hatte oder sowas und da ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu hatte, dann hatte man sowas schon gehört und kann da dann äh, bestimmte Verbindungen schöpfen.
2: Ja, das hat man auch Also auch im Grundkurs. hatte ich
0: auch. Man, man hat das eben, wenn man allge das Allgemeinwissen hat, also das ist halt historisch akkurat in vielen Punkten. Naja. Und das ist halt wichtig. Ja. So, dass zum Beispiel Fury, der Film, ist historisch nicht wirklich akkurat in vielen Punkten, so wie, wie das da porträtiert wird. Ich, so. ich versuche euch hier ja nein, 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 nicht nein. zu kritisieren. Es, es, ja? geht gar, es geht jetzt gar nicht um dich, es ist nur generell, weshalb ja, wir da okay. gerade so, so drauf hängen bleiben. Und das ist ist mir, also ich, mir ist bei solchen Dingen ist das das immer sehr wichtig, dass ähm, die Filme historisch akkurat bleiben und die Geschichte nicht äh, halt komplett verfälschen. So, also es gibt natürlich, ne, ist das ein, ein Film, der muss dann irgendwie eine, eine, eine gute Geschichte erzählen und da werden teilweise dann Figuren äh, zusammengefügt in eine neue Figur, die gar nicht existiert hat, so was, zum Beispiel in Tschernobyl in der Serie. Da wird diese Wissenschaftlerin, ich habe jetzt leider den Namen nicht, äh, die wurde sozusagen dazu geschrieben, weil sie einfach alle Wissenschaftler, die äh, damals mitgewirkt haben, einfach vertritt, weil man jetzt nicht 300 Leute in den Cast reinziehen konnte, so. solche Sachen. Aber mir ist es halt immer sehr wichtig, dass Filme, die sich mit ho historischen Themen auseinandersetzen, besonders so, auch so eine explizite Gesch also irgendwie Message äh, erzählen wollen und, und äh, für, für, für Krieg jetzt zum Beispiel in dem, in dem Beispiel aufmerksam machen wollen und, und Antikrieg-Haltung äh, vermitteln wollen, die müssen sich mit dem Stoff, den sie erzählen, halt auseinandersetzen zu 1000 Millionen Prozent. Ja, und ja. da sicher sein. So. Ja, ich meinte,
2: um, was ich halt nur meinte, ist halt einfach, ich finde, wenn du ein historisches Ereignis verfilmst, dann müsste das das Minimum sein, dass du dich an die historischen Ereignisse halt auch hältst und auch in dem Film vorkommen lässt. Deswegen meinte ich halt... Definitiv, ja, so, klar. Das war gerade so ein bisschen die ganze Zeit so, deswegen habe ich auch so geguckt, es äh, war irgendwie die ganze Zeit so under, under the nose. Ähm, ja, wie sagt man das denn jetzt?
0: Ja,
3: dass das was natürlich ist. Das, ja, ja, ich dachte so, das das ist, das ist natürlich doch. so... Selbstverständlich. Ja, genau, genau, genau. Aber ich wollte darauf aufmerksam machen, dass das in der 79 er version halt gar nicht vorkam. Ja, 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 da, ja, klar. Das war
0: halt das, was ich jetzt meinte, weil das ist ein Detail so was jetzt also ein großes Detail ne, weil es jetzt nichts ist für die absoluten äh, Überhistoriker so, sowas weiß man eigentlich. Aber dass man das halt, fand ich elegant eingebaut hat so und so ja. diese ja, tiefe Bedeutung dahinter einfach noch mit reingebracht hat. Dass, so wenn das in der 79er Version nicht drin ist, dann finde ich fehlt das vielleicht in der 79er Version. Ich habe es ja nicht gesehen, aber kann ich mir vorstellen, dass mir das dann fehlen naja, würde. Ich finde, die sehen.
3: macht aber was anderes besser, nämlich das Ende. Das fände ich wie ich schon gerade eben gemeint. Das zieht sich ein bisschen. Und macht diese, ja, diese Message finde ich mäßig kaputt, also nicht richtig, aber dass das so ein, dieser Prozess im Westen nichts Neues, erfährt man ja zum Beispiel in der 22er Version am Anfang sieht man ja diesen ähm, der eine Soldat stirbt. Äh, die Kleider werden dann weggenommen, drauf wird rausgewaschen. Das, das Ding der, der Name klebt eigentlich noch dran und die neuen werden direkt reingezogen. und diese ganze diese Kriegsmaschinerie, dass einfach die neuen. Menschen einfach wie so ein Produkt quasi auf dem Laufband die ganze Zeit neue nachrücken an die Westfront. Das ist in der 79er-Version ist das so ganz cool gelöst, dass halt der Krieg nicht zu Ende ist am Ende des Films, sondern so also kurz vorm Ende, aber das erfährt man eigentlich nie, weil am Ende ist Paul dann quasi übernimmt die Rolle dann des Cut. Also er wird dann selber zu so einem ja veteranmäßig, also erfahrener Soldat und hat dann selber eine Kompanie. Und dann sieht man ihn ganz am Ende des Films, wie er da am Graben hockt. Und ich glaube, irgendwie aus Versehen mal über den Graben hinweg luscht. Sagt man das? Nein, also
4: der er hat luscht. in den Graben hinein... Meinst du die Stelle, wo der in den Graben hineingeschaut hat? Und in der 1970er Version in geschossen
3: in der 9, hat? In der 1970er Version. Also Er genau. Er luscht so ein bisschen... Äh, nice, also, ja. über, die, ja. über den Graben hinaus und wird abgeknallt. Und damit endet der Film und dann, aber was heißt, damit endet der Film? Der, der Film endet damit, dass dann ähm, ja so geschrieben wird, irgendwie am ähm, an irgendeinem Tag da 1918 schickt schickt irgendwie die ah, jetzt kommen ganz, <lacht> die ganzen Militärbegriffe, womit ich mich nicht auskenne. Auf jeden Fall, äh, schickt da irgendeinen Offizier ein Bericht von der Westfront an den Generalstab. grabstab ja. und dann steht im Westen nichts Neues, was dann auch halt der Titel ist. So mäßig, es hat sich nichts verändert im Westen, was sie ja auch im Abspann dieses Films ja auch gemacht haben. dieses, Die haben immer nur ein paar hundert Meter gekämpft an der Westfront es hat sich eigentlich nie was verändert. Wobei ja, halt aber da, Ich finde
0: halt, das fehlt dem Film nämlich mega. Das habe ich nämlich gelesen.
3: In der 22er-Version? Genau. Ja, das, das meine ich nämlich. Weil, weil der, diese
0: Absurdität, dass auf einem Blatt Papier geschrieben wird, im, im Westen, Westen nichts Neues, Neues und ja. ja. Sorry, wenn ich es jetzt zwar weggenommen habe, aber...
3: <lacht> nee, das habe hab ich ja gerade eben schon erzählt.
0: Ja, eben. Ich finde, das fehlt dem Film halt absolut. Ja, weil der das Film macht halt überhaupt keinen Sinn, dass der Film Stelle, auch so heiß dann.
3: An, an einer
4: Stelle hat man das aber, finde ich, ein bisschen wiedererkannt. Und zwar, als man bei dem letzten Abendsturm dann wieder das, ähm, die, das Plakat von der Frau, von dem Typen, der verbrannt wurde, an diesem Graben gesehen hatte. Ja, er, aber also das war zu wenig ist. irgendwie.
0: Aber ich habe eine Frage der Typ, der verbrannt wurde. Also, wer ist der Typ, den der unten so anguckt? Weil. Ich, ich die unten die anguckt. unten anguckt. Nee, also, ich lasse mich ein bisschen weiter ausholen. Ich finde, die Problematik an diesem Film, was mich die ganze Zeit mega gestresst hat, ist, dass ich nicht erkannt habe, wer wer ist manchmal. So in diesen Kampfszenen. Weil alle in den gleichen Uniformen waren und deren Gesichter so vollgedreckt und sowas. Und ich wusste manchmal nicht, wem gucke ich jetzt gerade beim Sterben zu oder wem gucke ich jetzt gerade beim Töten zu. Weil, keine Ahnung, so das ist natürlich auch ne, ein bisschen die Message des Films in gewisser Weise so, dass äh, der Einzelne nicht zählt, das wird ja sogar am Anfang so gesagt. Aber, als er dann ähm, in, diesem, in diesem Bunker ist und dann stürmt er dem einen da runter hinterher in den Bunker rein, dreht sich um und der Typ, der da steht und ihn dann anguckt, nach, also der guckt ja dann äh, so Richtung Tür und vor der Tür steht dann ein Soldat ja, ein Franzose. Und dann wird er von hinten abgestochen. Ja, das ja. war ein Franzose. Das waren beides Franzosen. War der Typ, den er anguckt, der eine, der nein, vorher nein, mit dem französischen Mädchen weggegangen ist, oder der Typ, nein, der verbrannt nein, wurde nein, 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 und der das wurde war nicht Franz verbrannt? Der ist ein Franzose. Franzose. So also der, der Gegner. sah vielleicht. Ja, ich weiß. Aber das waren keine Franzosen. Aber denen. es war wie so ein Moment, als äh, der, der eine hat einfach nur die Seiten geswitcht. Und dann war auch noch das Plakat da. Und ich dachte einfach dass jetzt der eine einfach die Seiten kurz okay, geswitcht hat. Ich, ich hab's halt nicht falsch. erkannt,
2: Digga. Aber du hast ja. doch gesehen, dass der vorher gestorben ist.
0: Ja, deswegen war ich hier nee, so maximal ich weiß verwirrt. Auch, was,
3: was Louis meint, dieser eine, Soldat, dieser französische Soldat, mit dem er dann in den Bunker rollt, sah ja. ähnlich. der ähnlich. Also, der sah fast genauso der aus. Der sah aber nicht aus wie der Typ, der verbrannt ist. Ich fand, er sah aus wie Cut, weil er auch so einen Schnäuzer hatte.
4: Hm. Ja, ich habe kurz ich gedacht, dass das der französische General ist, der ja am Anfang da mit dem Typen gesprochen hat und sich einen eingeschenkt hatte, kurz <lacht> bevor die angegriffen wurden. Aber
0: nee, ich, ich habe einfach überhaupt hm. nicht gecheckt, warum die sich so anstarren und keiner handelt und der dann abgestochen wird. Ja, nee, die hatten da wahrscheinlich auch wieder so
2: einen Moment von wegen so, yo, bringe ich dich jetzt um? Ja, die sind ja auch extra, das kann man ja auch gut daran sehen, dass die in so eine Kammer gerollt sind. Die waren gerade wie abgeschirmt vom Krieg. Das war im Prinzip gerade so ein wie durch ein ja. Fenster flüchten und dann waren sie nicht mehr im Krieg. Und das war ja genau das, was in diesem Graben, als er den einen umgebracht hat, wo es genau dieses war: Wenn ich ihn nicht töte, dann waren die einmal außerhalb und haben direkt wieder. Also, man hat, finde ich, besonders bei Paul, heißt er Paul? Ja. ja. Hat man gecheckt, dass er gerade wieder, dieses selber hat er, er, er wie gelernt. So, er ist genau, so: genau. Yo, Alter, ich muss dich nicht umbringen. So, es war wie, als wenn er versucht, ohne Worte zu reden: Ey, yo, es sieht uns hier gerade keiner. Wir sind gerade nicht. Im Krieg, lass weil es einfach gerade, gehen oder so.
0: Lass gehen so, lass und das dann machen. wird er erstochen. Ja. Dann ich, ich hab's absolut
2: <lacht> nicht okay, gecheckt Okay, Digga. Also, also du ich war,
4: sagst ich, hier irgendwas nein. davon, dass hier Sachen immer wieder wiederholt wurden und die Hälfte hast du einfach nicht verstanden oder was? Ich hab's verstanden. Ich hab' ich das war mir einfach der. übel unsicher. <lacht> ja, das ist aber Scheiße. das Ding, man kann es
0: nicht erkennen. Das ist, ich hab' ich war mir übel unsicher, ob ich jetzt, also ob das jetzt wirklich so ist oder nicht. Weil ich, hab, ich hab's einfach nicht gecheckt, Digga. Ja, also ich, ich verstehe hab ihn einfach, einfach nicht gecheckt. Also ich verstehe, was er meint, und ich check das auch so, ne? Das macht auch Sinn, dass es so ist. Aber ich hab mir halt gedacht, diesen Typen, den, den kennst du doch. Und deswegen guck dir den jetzt, guck dir den jetzt an, weil das, weil das jetzt so, äh, wir sind Bros und die Aussage ist jetzt so: so, das ist total absurd, ist scheißegal, auf welcher Seite du stehst, die sind mhm. alle Menschen und weißt du? Und dann wird er abgestochen und geht raus, und dann hängt noch das Plakat da und der Boy hat irgendwie überlebt und im Getummel vom Krieg hat man nicht richtig sehen können und er dachte, der wäre verbrannt worden, aber eigentlich hat er sich den einfach nur angeschlossen, wie in der Soldat James Ryan, wo der Deutsche ne, ja. dann freigelassen wird und am Ende kämpft er wieder bei den Deutschen, so ungefähr auf die Dings und ich war einfach maximal verwirrt, weil man zum Verrecken nicht erkennen konnte, wer ist wer, weil die alle gleich aussahen irgendwie, ja, Problem wenn Action ich auch war, ab und aber und jetzt gehabt, check ich... Aber dass es einfach nur die ganze Zeit, dass es der gleiche Graben ist, wo sie vorher standen und es irgendwie die ganze Zeit hin und nicht hergehen. vorangeht. So. Ja. Und es, die am Ende genau da sterben, wo sie angekommen sind und wo es überhaupt losgegangen ist. So. Okay, ja, das, das macht auch Sinn, aber irgendwie habe ich halt gedacht, weil das, das, wenn es so gewesen wäre, hätte ich es auch relativ kacke gefunden. So, ja, weil ich dachte ziemlich. so, das alles macht gar baut Sinn. sich auf diesen popeligen Twist hin. Und es ist so, hä, Digga? Also, ich, ich wollte es auch nicht wahrhaben, aber ich habe es ehrlich gesagt habe ich gedacht. Okay, gut. <lacht> und ich dachte gerade, ich hätte irgendwas und ihr seid jetzt so, oh, what the fuck? Aber scheiße, Digga. Ist. Der,
2: der Freund von Paul ist sauernd. <lacht> Nein, jetzt <lacht> ist, ist <lacht> los? Ähm, nee, ähm, ich hätte noch eine Frage zu einer Szene von Klart. Äh, und zwar... Ja, wer ist Klart? Klart. Oder sagst so du das? Ich dachte, Cut. Cut, ach so. Cut, ja, ich habe jetzt irgendwie Tjat mit Cut verwechselt. Was da sind das auch für komische so? Namen? Ach ja, so, ja, Warte, äh, warte, warte, wie,
0: warte welcher uns. ist der
4: jetzt? Ist das der Krupp oder. Oh. Krupp? Nee, oh. der,
2: der hieß ja irgendwas mit Kropper oder Krupp oder Kropp. Meister Propper? Ja, der, der verbrannt wurde. Nein, also. nein, den meine ich nicht, ich mein Cut. Der
3: verbrannt wurde. Nee, Cut, der, der, der Schmolzer. Ah,
2: ja, ah ja, ja, Der Daddy, der, der, der ja. Daddy. Der, der Daddy. Wie der nämlich gestorben ist. Also nicht der actual Tod. Ja. sondern als sie das zweite Mal äh, in, bei diesem Bauernhof wieder eingebrochen sind. Ich fand die Szene so lustig
0: irgendwie. Ich also, irgendwie die war lustig. so
2: losgelöst von dieser ganzen Kriegsscheiße. Ich dachte mir so richtig von wegen...
0: Alter, die haben endlich mal wieder Spaß. Nee, aber mir war klar, dass da, dass da einer von beiden auch... Ja, auch ja, ja. Also ja, ja. Mir war klar, dass der sterben wird. Ja, okay, cool. Du musst es wieder alle passieren. gecheckt. Das okay, okay. Ich, ich lasse es einfach.
2: Ich hab nein. Okay. nein, nein, nein. Jetzt auch rauskommen. Also das ich dachte, ja noch, ich dachte nämlich auch, als sie das, das zweite Mal haben, weil es war auch irgendwie so still und irgendwie ganz merkwürdige Atmosphäre und dann kam der Bauer wieder raus und ich dachte zuerst schon so, jetzt wird der einfach beim Weglaufen einfach so erschossen. So. Ja, das das ist so eine ganz blöde Kacke einfach. Und dann rennen die so weg und dann sieht man einmal kurz den... Nicht wieder die Wichser, die klauen wieder unsere ganz das Gesicht von dem kleinen Jungen. Ja. <lacht> <lacht> der, der, so der hat eine ganze Villain-Story auf einmal, der kleine Junge. Und dann geht er mit der doppelläufigen Flinte von seinem Dad einfach Das fand ich ein bisschen los. weird, ehrlich gesagt. Ja, da, darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Er geht dann los, er weiß auch genau, wo er sie findet. So, okay, kann man sich drüber streiten, ne? Ja, so weit sind
0: die ja nicht gelaufen.
2: Ja, ja gut, aber das sind, ist immer noch ein Unterschied, wenn zwei Erwachsene rennen,
4: als wenn ein kleines Kind rennt.
0: Ja. ja, aber die haben sich ja dann am Waldrand da von dieser Wiese... Ja, aber irgendwo
4: war es schon ein bisschen haben, fishy.
0: Die, ja, war es ja. schon, aber haben sich die Eier gegönnt und dann ist ja der da Pissen gegangen und so. Also, dass man die findet, so die waren ja auch relativ laut, da kann ich noch drüber hinwegsehen. Ja,
2: okay, aber ein kleiner Junge äh, äh, packt sich mal eben kurz die, die Doppelläufige und...
0: Äh, naja, so. wie ist er an, die, an das Gewehr gekommen, ohne dass der Vater ja, das gemerkt hat? Da, also da, ne? ja. ja,
2: da lässt sich auch noch so streiten. Und außerdem, kein Vater lässt sein kleines Kind auf zwei Soldaten los. Mit einer Waffe? Ja, der, der, der Vater, Vater so. wird das
0: nicht wissen. Das muss der Sohn sich irgendwie gepackt haben und gedacht haben, ich mache jetzt was Nettes zu meinem Papa. So, aber,
2: aber, aber was jetzt meine Frage ist, So, mir ist das eigentlich äh, komplett schnurz. Ähm, dass dieser, also man hat ja nicht gesehen, was passiert ist. Man sah ja nur, dass der Junge auf einmal vor Cut äh, steht und die Waffe auf ihn gerichtet hat. Und hat man nur noch einen Schuss gehört. Ja. So Cut kommt aus dem Wald raus. Ich dachte erst, er hat den Jungen umgelegt. Da, da, das will ich nämlich jetzt fragen, weil der Junge ballert dem nur einmal kurz in die Hüfte und geht dann einfach wieder. Also er ist ja auch obviously irgendwie nicht so dann hingefallen und lag so und konnte sich nicht mehr bewegen oder sowas. Der Junge dachte also nicht, dass er tot ist, sondern er hat ihm dann einfach nur eine hier unten rein verpasst. Und, und ja er, gut, und er hat so auch
4: extra so gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass ja, er den ja. Jungen noch umgebracht das, hat. Da, irgendwie das wollte den, ich gerade sagen. Mit ja. den Fäusten oder sonst was, weil er hat auch so davon abgewimmelt ja, so so, Nein, schnell nein, weiter, nein, lass, ja, schnell, ja. Weggehen, lass ja. schnell weggehen. Ja. Geh ja, da ich, nicht rein.
2: Das wollte ich nämlich fragen. Glaubt ihr, dass der Junge... Also ich glaube, der ist tot. Ja, glaube ich nämlich auch. Glaube ich auch. Weil irgendwie wäre das sonst ein bisschen zu weird gewesen, dass der... Ja, das
3: macht ja gar keinen Sinn, dass der
2: ihm wirklich nur einmal in die Leber schießt, als ob der so weiß, ja, der verblutet ja safe.
0: Ja, also, so, ich glaube nicht, dass das es darum geht. Ich glaube, wenn du als Kind, das ist eine, eine Kurzschlussreaktion, du denkst, du du, du tötest den jetzt und dann schießt du und dann Bist du realisierst schockiert
4: du von dem
3: Schuss? what the fuck, das Digga, nicht, und, das und das kind rennst weg. Nee. Also, wie das Kind geguckt hat, hätte ich mir gedacht, <lacht> der geht ja erst weg, wenn der wirklich tot auf dem Boden liegt. Ja. Und ich glaube auch, wie ihr schon meinst, dass Cutter wirklich so dann direkt die sich den Paul nimmt und meint, wir, wir verpissen uns jetzt.
0: So, er es gab einen Schuss. Einen Schuss
2: gab es. Der, ja. der hat
0: den Jungen nicht erschossen. Er hat ihn ja. wahrscheinlich irgendwie aber zu Tode
2: gepumpt. Ja, das meint er ja gerade. Er meint so, es gab
0: nur einen Schuss. Das heißt, es kann nur einer gestorben sein. Aber es gibt ja auch Fäuste oder sowas. und so. Ja, das aber nicht innerhalb erkennen. von Sekunden mit, einer, mit einem Schuss in der Leber fängst du nicht nur an, akrobatisch ein auf den kind zu schlagen. Also und ganz dann ehrlich, ich glaube, das ist, wenn das, du einen Stein Schießt, hast oder so, das wird der schon Paul nicht so schwer dreht sein. sich um. Geht sofort in den Wald. Wie schnell bringt er den um? Verscharrt den irgendwo, zieht den hinterm Baum und kann dann noch mit, also nein. Nee,
4: nee, der Verscha verscharrt der den ja nicht. Deswegen ja, hat er ja gesagt, den lass schnell ja weggehen.
0: Da. Das Kind ist weggerannt. Okay,
4: also ganz im Ernst, ähm, wir haben hier, wir können ja abstimmen und wir drei <lacht> haben den Film auf jeden Fall in seiner Gänze verstanden und Louis <lacht> an einigen Stellen halt einfach nicht. Also da das ist
0: dämliches Maul. Aber das trotzdem zu der Szene, muss ich sagen. Ob das Kind tot ist oder nicht, das, das meine ich, mein ich mit Klischee, weshalb ja. ich meine, ich war, wusste genau, dass einer von beiden irgendwie ja, ja. da einen Schuss abkriegt. So. Ey, aber
4: ganz im Ernst, man hatte das die ganze Zeit noch das Gefühl, so es ging denen noch irgendwie ein bisschen zu gut, da musste noch irgendwas passieren. Und ja, das es war war am, auch,
0: Ende, am Ende war alles meiner Meinung nach zu vorhersehbar. Ja gut, aber ich
2: fand, es war nicht vorhersehbar, also so, du hast von Anfang an gewusst, dass jetzt der Cut sterben wird. Du hast nicht gedacht, dass Cut vielleicht zuerst äh, gezogen hat und das Kind einfach nur tot ist. Hast du zu keiner Zeit gedacht?
0: Ich hab. Naja, als die Szene das nächste Mal kam, wo die auf den Bauernhof gehen. Also, ich wusste, die gehen wieder auf den Bauernhof, wusste ich. Das entweder gerne, ja. müssen die irgendwen fürchterlich umbringen. Also, ich wusste auf jeden Fall, irgendwas wird ganz, ganz, ganz schief gehen. Und meine erste Vermutung war, dass der Alte mit dem Schnäuzer, also, dass der stirbt, war mir sowieso klar. Der musste sterben in diesem Film. So, ich hätte nicht gedacht, dass Paul stirbt tatsächlich. Das, das hat mich am Ende gedacht. dann schon überrascht. Ja. Äh, also, was heißt überrascht? Aber ja, doch. Also, damit habe ich erstmal nicht gerechnet. Aber die Tatsache, äh, dass der Kat das stirbt, damit habe ich so 99% gerechnet. Ja, aber du hast meine Frage
2: immer noch nicht be beantwortet. Also hast du, als dir Schuss gefallen ist und Kat einfach ganz normal rausgeschlendert kam aus dem Wald, übrigens noch ein Punkt dafür, dass dieses Kind tot ist, weil der Typ sich einfach so was von gar nicht beeilt hat, der war so,
0: jo, lass weitergehen. Ja, nee, weil ja das, kind wenn das Schuss hat und ist, geht dann einfach weg, so, jo, wir sehen uns. Das, das Kind hat geschossen und ist gesprintet, Leute, es ist gesprintet. Lava weil es Panik Sinn. gekriegt Welches hat. Welches
2: Kind schießt er mit einer... Hast du die Augen von diesem wir Kind müssen, gesehen? Das Kind wollte Dings. den Tod seiner Gans sowas von rechnen. Das ist ein Kind. Ich, ich glaube, ich glaub, das hatte auch noch ein bisschen. Ey, dann hat sein Bruder verstanden, hatte. Leute. Nee, nee. ich kann mir auch vorstellen, dass
4: irgendwie ein Bruder hatte oder ein Vater, der da im Krieg gegangen ist und gestorben ist. Und dass ja, das schon weiß, ein bisschen was ja Tiefgehender das war. Der sah er auch schon aus. Ach, das ist Großvater. einfach genau das, was in <lacht>
0: House of the Dragon auch ist, dass dieser Konflikt an die nächsten Generationen weitergegeben wird und dieses Kind gar nicht so wirklich weiß, warum es Krieg gibt oder was da los ist, aber er weiß, dass diese Leute böse sind. Und der Vater hat auf den geschossen, das ist eine Kurzschlussreaktion des Kindes, ich bringe die jetzt äh, noch um, schleicht sich hinten ran, denkt, es macht jetzt eine gute no Sache, schießt ihm einmal in die Leber, also der hat ja einfach nur abgedrückt, erschrickt sich komplett von der, also ist komplett schockiert von der Reaktion, was, was gerade passiert, realisiert, was, was abgeht und rennt in Panik davon. Die Situation. Und der, der äh, Katz hat den Schuss in die Leber gekriegt, der hat nicht mehr die, die, die Power, dieses Kind innerhalb von 10 Sekunden totzuschlagen, ohne dass davon irgendwer was mitbekommt, äh, das Hören oder sowas, der Paul. Und der der geht dann aus diesem Wald, ist selber unter Schock, weil er eine Kugel in die Leber gekriegt hat und kollabiert dann nach ein paar Metern, weil das Adrenalin nachlässt. Okay, okay. Das ist die Erklärung der Szene.
2: I guess we'll never know. Leute, ich, ich finde, das
4: macht Weitere. Sinn, wie du es wie sagst, aber Danke. es gab sehr viele Hinweise in
0: der Szene selber,
4: die eben darauf schließen. Es ist auch schließen. vollkommen
0: belanglos, also das würde ja in der Story weder was geben noch was nehmen. Wenn doch, die es, würde der was geben. es würde dir auf
2: jeden Fall was geben. Ich wüsste auf jeden Fall dann, was für eine Art von Typ Cut wäre. Was bringt
4: dir der das? Ist dann doch das nicht hat so. nichts der, mit der Story dann, dann zu tun. Dann wird dieser Charakter einfach nochmal ein bisschen mehr zerstreut. Dieser
0: Vater bringt ein Kind um. Ja, aber das hätte dann, wenn das wichtig gewesen wäre für die Story, dann hätte man das gezeigt. Das ist das, ey, das okay. ist aber
2: subjektiv für jeden, für jeden anders wichtig. Also ist auch scheißegal, Alter. Auf ja, jeden Fall ist vielleicht. der Button und ich hab damit
0: fest gerechnet, dass ja, Der steht ja schon den Film. Ab dem Moment. Moment.
3: Gott, Alter. Also der findet <lacht> diesen kleinen Jungen und seine Backstory auf jeden Fall interessanter als den ganzen Film. Schreibt uns auf Instagram oder so, was ihr denkt, was mit dem Kind passiert. Das ist. war's, ciao. <lacht> Wir machen jetzt weiter, weil ich kann mir das keine Sekunde länger geben wie euch hier.
0: Ich hasse dich. Das <lacht> ich hasse dich auch, du bist. Du bist alle zehn Folgen da und jetzt beleidigst du mich hier die ganze Zeit. Denkbar. Was soll das eigentlich? <lacht> ähm, ja, okay, Alter, scheiße jetzt auf dieses... Kack, karl, rasierte Kind, Naja, ja, das ist tot, das ist eh egal.
3: <lacht> das ist nicht tot.
2: Also jetzt ist es bestimmt tot. Das tot, Alter. 2022. Weißt habt ihr noch irgendwas sonst? Ja, der Louis war doch mittendrin, oder? Gerade was zu sagen. Ja, also, ich glaube auch, der hat Ach, da sorry, einen Luis. Louis...
0: war Louis. Louis? Ich kündige. Ich mache meinen eigenen Podcast.
3: Hast du denn noch was
4: zu sagen?
0: Hast du hier noch was zu sagen? Oder solltest du dich rauswerfen aus meiner Form? Ich euch noch
3: was zum Film zu sagen, weil sonst würde ich so... Als, als nee, ich muss sagen, am
0: Ende war, war ich auch so ein bisschen ähm, irritiert. Weil du den Film nicht verstanden hast. <lacht> Marcel, können wir einfach... Nächstes Mal wieder alleine Podcast machen. Mit kann dir ist es machen. immer so schön gewesen. Jetzt hat der Jason einmal... Hat der, ein blindes Hund findet auch mal ankommen, Digga. Jetzt hat der auch mal was, worüber er sich bei mich empfangen kann, Digga. Ich kann auch kein Deutsch reden heute, Digga. Ihr macht mich total wuschig, Alter.
4: Wuschig? Ja, ich ja, bin voll horny, Digga.
0: Nee, also. Ich fand es dann überraschend und ein bisschen irritierend, dass nachdem die Trillerpfeife kam, dass... <lacht> <lacht> ich, ja, ich, euch, ich, das. Ich, ich vertraue euch nie wieder was an. Nie wieder. Also. Nachdem die Trillerpfeife kam, dass der Krieg vorbei ist und der Waffenstillstand einsetzt, gehen auf einmal deutsche und französische Soldaten durch den... Wieso bin ich heute so am Lallen? Durch diesen Schützengraben so wie man hier durch Köln an der Aachener entlang spaziert, Die gucken sich nicht mal an oder sowas und so sammeln ihre, ihre Toten ein. Ja, das mit dem Toten einsammeln, fand ich auch ein bisschen weird
4: irgendwie. Also, das generell. Nein, also ich finde das nicht
0: weird, so irgendwie. Aber also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das gut finden soll. Ja, deswegen habe ich weird gesagt. Ich kann es alle ja, schätzen. Ja, ja, lass mich mal ja, okay, halt. so. so. <lacht>
4: ähm,
0: oder ob ich das ähm, Whack finden soll. Weil an sich ist es ja schon auch eine klare Message so, ne, dass dieser Krieg ist nicht von diesen Soldaten gemacht, sondern von den Leuten dahinter und dass die Einzelnen gar nicht miteinander irgendwie Probleme haben. so, ne, Das ist ja auch in dieser Szene in dem Krater oder jetzt auch, jetzt habe ich es ja auch verstanden, in dem Bunker da unten mit dem Boy, mit diesem Stair-Off, dass es gar nicht um den Einzelnen geht. so, Weil das ist ja genau auch die ganze Zeit eigentlich das Thema. Es geht nicht um den Einzelnen. Ja. Nichts Neues an der, an der Westfront, weil es scheißegal ist, so, was mit den Einzelnen passiert. Der Krieg, das Große ist entscheidend, so, wie das Schachspiel ausgeht. Und deswegen im Westen hat sich da nichts getan, so. Aber es hat sich jede Menge getan. Und das fand ich, ist eigentlich ganz geil. Aber mich hat es in dieser Situation sowas von, das war so absurd auf einmal ist absolut das
4: historisch richtig ist, oder? Das ist nicht historisch nee, richtig. So generell das hat sie auch
0: sehr konstruiert angefühlt. Ja, ja halt eben. Generell diese, diese, diese Absurdität, so, das war ein bisschen zu viel unter die Nase, Digga. weil da so, so war das nicht, Alter, das kann mir keine Sau sagen. Ja,
3: deswegen fand ich, also das Ende ist das einzige, wo ich Probleme bei diesem Film habe, weil in der 79er Version, wie gesagt, ist das wirklich dieses Paul kommt dann in die Rolle des Katz und ist dann immer noch im in irgendeinem Graben und instruiert da die Neuankömmlinge, die Rekruten und wird dann einfach selber abgeschossen und ist einer, einer von allen, äh, einer von allen, einer von vielen, die einfach gestorben sind. Der Paul? Der,
4: der Paul. Im Mund nicht erschossen. Im, Im Alten. Achso, 70er Ach so, so, ja. ja, ja. so
3: alter. So. Aber er, er stirbt ja auch hier. Aber hier ist der Tod viel. Also ich finde, der wird viel bedeutender dargestellt, als er letztendlich ja, ja, ist.
2: Ja, ja, fand ich auch. Naja, eben. Ja, Weil eben. Der, der war halt auch eigentlich einfach, also so, ich weiß nicht, auch allein, dass er noch. Ich, ich hatte ein ganz generelles Problem einfach auch bei der Inszenierung, wie die das alles noch gezeigt haben, wie er dann er wurde so abgestochen von hinten und zwar echt ein miese, Alter, richtig durch den Brustkorb auch noch, wahrscheinlich auch noch das eine Lunge getroffen sah, oder sowas. Das sah aus, fast als ob er genau ins Herz gestochen ja. war. Ja, das hätte er auch das gewesen Herz, sein können, ja, so Lunge oder Herz oder sowas irgendwas von beiden ja, auf jeden wenn Fall. Wenn er
0: ins Herz gestochen hat, dann wäre er nicht mehr so weit gegangen. Ja, genau, aber mal abgesehen davon,
2: anatomisch muss man da jetzt nicht so äh, einen Fick drauf geben, aber dass er dann, er steht da noch so und dann guckt er wieder raus, sozusagen durchs Fenster zum Schlachtfeld und geht dann noch hoch äh, mit seinem einem, äh, äh, Tüchlein da, dieses Ruschentuch. -Kram. Von Franz. Hä? Das ist von Franz, das Taschentuch. Ja, von dieser Franzose. Ja, genau. Ja. Doch äh, kurzzeitig, das wäre eine Unterhose. Habe ich auch die ganze Zeit gedacht, wegen diesen, wegen diesen Rüschchen halt, ne? Ja. Ja. Das ich äh, doch oder oder, spitzen. Drin. oder das <lacht> ja, ja, genau deshalb. Ich dachte, die ganze Zeit so also, was für kranke Schweine. <lacht> oh, die Pisse. Das riecht auf Eisen. <lacht> ähm, und dann geht er da noch irgendwie hoch. Und äh, ich weiß gar nicht, haben sie noch gezeigt, wie ihm das Leben sozusagen aus den Augen gewichen ist? Nee, ne? Nee. Nee, 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 nee. ne? Es war dann nur dass er hochgekommen ist. Der und hat einfach nur gecheckt. Im kommen. nächsten Shot sah man dann den Typen, den er gerettet hat wie er ihm dann sozusagen also nicht sozusagen, wie er ihm halt einfach das, das Tuch wegnimmt auch noch, also auch richtig ehrenlos einfach, dass er ja
4: das, das war aber
2: eher sowas von wegen
4: so du hast mein Leben gerettet deswegen ich, nehme ich dir jetzt was weg nee, nee, ich Nein, nehme nee. dieses Teil von
2: also, so dir mit um nee, das mich an ist das dich zu Vermächtnis erinnern von ja, aber was anderes, Und also so ein Tuch der, das sieht sehr privat aus nimm den Dogtag oder sowas ja, das,
0: das, das ist das Ding eben, das Tuch funktioniert eigentlich nur für den Zuschauer so, weil wir die Bedeutung dieses Tuches verstehen, ja, ja, genau. so, ne? Aber, wie du schon sagst, für diesen Boy, der hatte keine Ahnung, was das für ein Tuch ist. Ja. ja Der klaut ihm letztendlich einfach nur eine Unterhose von, von einer Franzosen. Franz Franzosen und okay. hängt sich die um den Hals. Und das hat auch,
2: also selbst, ja. wenn man den Film gesehen hat,
0: hatte das Ding nicht so eine kranke Bedeutung. Ja, es hatte schon eine Bedeutung, weil das der Franz, im ja, okay. der Franz ist der eine, der, der, der war ja total Maße, getroffen davon und keine Ahnung, das symbolisiert so die Zeit, wo die noch alle zusammen sind, da als... Kadetten im, im, im Bett lagen und, äh, und zusammen Freunde. Ja, aber da waren die ja noch alle cool so. Das war ja noch ja, ja, bevor okay. die ja. an die Front gegangen sind. Ja, dann okay, aber das, das weißt du, das, das hat schon Ja, ja ich Symbog will auch gar nicht
2: abstreiten, dass es irgendeine nein, Bedeutung nein, nein, hat, nein, nein, Aber das das die Bedeutung ist nicht. einfach nicht tief genug. Also es ist einfach nur ein, ein beschissenes Tuch von einer Franzosin, mit dem der Franz Techtelmächtel
0: hatte. Ja, vor allem funktioniert es halt einfach nicht, wie gesagt, weil diese, dieser Junge, der das nimmt, keine Ahnung von der Bedeutung hat und es nur für uns Zuschauer eine, eine Bedeutung hat und sich deswegen halt aber so anfühlt, so wenn man darüber nachdenkt, dass der Boy ein Rector Motherfucker ist und sich einfach noch schnell eine neue Unterhose gezogen hat.
2: Ach, das war, glaube ich, immer noch keine Unterhose. Ja, ich weiß, aber ich finde die... <lacht> Wieder find, nicht verstanden. Dieses mit der,
0: mit der Pisse, so witzig gerade. <lacht> <lacht> oh, diese Pisse! <lacht> 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 nee, da, also keine Ahnung, deswegen... Ähm, ja, aber das ist so ein bisschen auch tatsächlich so symbolisiert das so ein bisschen das Gefühl, was ich bei diesem Film habe halt, dass er so ein bisschen das Pismus nach Hose schwingt. Ich auch und <lacht> dass er Dinge irgendwie so emotional auflädt, die aber gar nicht so intelligent sind. Also der Film ist nicht so intelligent, irgendwie halt, wie er glaube ich sein möchte, also auf emotionaler Ebene. Ja. ja. So. Weshalb er am Ende dann nicht so richtig krass einschlägt bei mir, glaube ich. Ich glaube, das ist das. Ich muss sagen,
4: das Ende an sich hat mich auch gestört, aber nicht der Angriff. Den Angriff, weil ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, aber da habe ich mir so, da hatte ich so einen kurzen lost Moment, wo die dann alle im Hof standen und der seine Ansprache hält und so. Ja, ja. Und ich denke, ich denke jetzt, äh, ich habe da für gedacht, so, okay, jetzt geht's für die nach Hause. Na. Und dann ähm, erinnere ich mich so, dass er ja vorher schon mal, irgendwie 50 Minuten vorher im Film, gesagt hatte: äh, bringt mir die Jungs auf den Hof. Wir machen noch einen Angriff. Und dann machen die das auch und also ich fand ich das so, einfach oh, so shit. absurd auch Here einfach. We go again, Alter. Ja, ja so genau, so unnötig, von wegen ja. was im Ernst, die ja, machen das, das auch noch und dann sind so zwei Leute oder sowas, die dann nein sagen, die werden dann direkt
2: erschossen und das der Rest, der denkt
4: sich einfach so, okay, wieder ein Tag der Arbeit.
2: Und alle sind aber trotzdem irgendwie so, ich weiß nicht, die sind immer noch so Gefesselt von der Ansprache, obwohl sie jetzt genau wissen müssten, dass das, was unsere Vorgesetzten uns unbedingt so sagen, besonders solche Sesselfurzer, äh, muss nicht unbedingt die Wahrheit sein. Äh, und dann. <lacht> Sesselfurzer? Ja, also wirklich. <lacht> aber der, dann, dann, dann kommen die da an so und sind so: das so, ist jetzt der letzte Angriff, äh, ist nochmal Endspurt, so und dann geht's nach Hause. Und ich habe das Gefühl, die haben gar nicht mehr ernst genommen, dass das immer noch Krieg ist, wo die die ganze Zeit sterben können. Es war wie: jo, wir rennen jetzt nochmal blindwegs rein und sterben auch auf dem Weg. Auf dem ersten Ansturm stirbt schon die Hälfte gefühlt. Es wird jeder weggeballert, das der neben eh Paul herläuft. Her, her, <lacht> ja, es war so, aber, aber es war halt einfach so ein verzweifelter Angriff, ja. wo die Leute einfach nur mitten in, äh, ja, in, in, ins Messer laufen lassen haben. Ja, die also
0: letztendlich so, die wollten einfach, dass das wird. Das
2: Ding ist, ich hatte... Ja, aber es hätte ja aufgehört, oder? Also ich bin ja, also dieser blöde General da, der
0: General. Man hätte halt Friedrich. einfach mal einer da runterballern müssen, Alter.
2: Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich habe auch
4: gedacht, so, Jo, einer von denen muss sich doch einfach das Gewehr nehmen und den jetzt da runterschießen. Aber was ich, was ich cool fand da an dieser Stelle, war, dass man ähm, vorher noch während der Ansprache, zumindest wie ich das wahrgenommen habe, hat man gemerkt, dass die Leute so ein bisschen auch verwundert und von dieser Ansprache waren, so von wegen, jetzt greifen wir nochmal an und es als erstes auch kurzzeitig drachten, äh, dachten so, yo, das ist das ein Scherz? Und dann realisieren, der meint das ernst und wieder in diese, ähm, alle ihr, in ihre gesichtslose, in ihre gefühlslose Maske gehen und wieder zum Killer werden. Das hatte ich das
0: Gefühl. Ja, nee, da hast auch recht. so Und das ist eigentlich ganz cool gewesen so, weil halt auch so diese Sinnlosigkeit und dieses so kurz vorm Ende, weißt du? Ja und auch was das überhaupt mit diesen ganzen Leuten überhaupt macht, wie... Ja, dieses nicht die, mehr zurück können letztendlich auch. Ja, so, ja genau. Und um, dass sie vielleicht auch Erlösung im Tod einfach suchen jetzt und denken so, alter Paul Scheiße. Paul auf jeden Fall. Ja. Paul auf jeden Fall an der Stelle. Oder Tja. Also ja. Ja, ja. Der hat ja genau. die Erlösung so. durch den Tod dann noch Ja, aber auch äh, Katz ja, auch am Ende. Der war wobei, ja auch nicht sehr darüber, dass er jetzt stirbt. Ja. Ich glaube, er ja. wusste auch nicht so ganz, ob er gerade stirbt, nee, Ja, oder? wobei, ich Weil kann mir auch vorstellen, dass er mir dachte, ein bisschen high vor eigentlich. Das, das kam mir schon sagen.
3: so vor mit diesem, gib mir noch Zigarette, Junge.
2: <lacht> ah ja, okay, ja, doch schon. Aber mir kam mir die ganze Zeit zuvor so auch wie er so gelächelt hat und sowas. Ich dachte die ganze Zeit nur, der hat einfach so wenig Blut, dass er einfach nicht mehr richtig denken kann. <lacht> Weil das ja, Also es war für mich auch nicht überraschend, dass er jetzt stirbt. Äh, besonders als die, also, als die ganzen Wägen da kamen, da dachte ich schon, ah. Und dann habe ich kurz nachgedacht, war so, naja, ah okay, sie werden ihn nicht mitnehmen, dann sind die alle vorbeigefahren und dachte ich mir schon, okay, der Typ ist eigentlich tot. So. Und dann, ich hätte nur nicht gedacht, dass er tot da ankommt. Ich dachte, das wäre vielleicht noch ein bisschen spannender, aber das war nicht sogar gut geregelt. Der Tod von Kat war gut. Ja, fand ich auch.
4: Äh, zu zu Tiat, äh, da habe ich eine Frage, weil das habe ich nicht so ganz verstanden. Hat hm. er sich jetzt umgebracht, weil er einfach
0: nicht kein Krüppel sein wollte? Ja, ich glaube schon. Ja. Ja, naja, weiß ich nicht. Ich glaube, da hängt schon mehr mit dran, so, aber.
4: So von wegen, dass er sich dachte so, ich meine, es war ja auch letztendlich im Krieg, glaube ich, also in der Nachkriegszeit so, dass so ähm, hier Krüppel und sowas mehr oder weniger gesellschaftlich weggeworfen wurden. Ja. Und wurde das damit quasi so angeteast, so von wegen, er wusste so, jetzt als Krüppel kann ich nicht zurückgehen, da bin ich niemand, ich werde kein Held sein oder sonst was, ich werde einfach nur ein Krüppel sein und ich werde weggeworfen werden. Und deswegen hat er sich umgebracht, das dachte ich.
0: Ja, er sagte, wie soll ich in so Landjäger werden? Ja, ja, Aber genau. ich glaube, dass es, es geht jetzt nicht nur um darum, dass er sein Bein verliert, sondern das Bein steht symbolisch dafür, für den Sinn seines Lebens. So. Dass glaube. er nicht mehr Fuß fassen kann. Ja, halt, no joke. So. Ja. Dass er halt sein Leben nicht mehr so leben wird können, wie er sich das vorgestellt hat. Und dieses, ich will Landjäger werden und der Traum, wie gesagt, relativ einfache Traum von der Zukunft symbolisiert letztendlich einfach nur die Tatsache, dass diese Menschen nie wieder Anschluss ins normale Leben finden. So. Ja. Und am Ende der Tod für die dann doch der. Beste Weg. Ist. Wahrscheinlich der beste Weg ist. Und das ist das Kranke daran. So, das ist, äh, Ja, das ist schon ein harter Tobak. Aber
2: ja. der Tod, der war auch in den alten Filmen drin, ne? Ja, die
3: alle Tode waren im alten Film drin. Ja. Deswegen war ich auch natürlich jetzt bei keinem Tod wirklich überrascht. Nee, also ich, ich wusste, dass eh jeder sterben wird. Also ich bin da mit in den Film reingegangen. Mich hat halt wirklich überrascht, dass ich mich wirklich, dass mich das so gepackt hat am Anfang, diese ersten, diese erste Stunde des Films, hat mich wirklich, also da hat diese Anti-Kriegs-Message bei mir richtig Fuß gefasst. Ich war da so richtig, boah, ist das widerlich. Also ich hätte ja, also nee, das will ich nicht erleben. So, so habe ich mich gefühlt. So sah ich da vor dem Bildschirm. Das war, das war nicht schlecht, aber wie gesagt, die letzte halbe Stunde, die letzte, das ist das Ende so, ja, letzte halbe Stunde so. Also, also der so. Film
4: war ja zwei, zweieinhalb Stunden lang. Wie fandest du denn dann den Mittelteil?
3: Ja, der Mittelteil, war, der war ganz interessant. Also dann noch zu sehen, wie so die Entwicklung zwischen den Charakteren ist. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie, wie die jetzt die Tode so umsetzen. Ob das ja. genauso ist wie in der 79er-Version. Wenn man da jetzt nicht die Teile davor gesehen hat, ist das natürlich... Ja, viel interessanter, weil man gar nicht so weiß, was abgeht.
0: Ja, gut. Da ist halt dieser Überraschungsmoment, so den, den Kriegsfilme immer sehr, sehr gerne benutzen. <lacht> oh, ne der, So wie der Voice mich jedes Mal wieder überrascht, ähm, <lacht> mindestens einmal die Folge. Aber das Überraschungsmoment, das Schockmoment, also Schock ist in, im Kriegsfilm so das, ähm, das Zaubermittel. Ja, das sind unsere Gedanken jetzt letztendlich auch zum Film im Westen nichts Neues, ähm, der Neuverfilmung dieses Jahres. Ähm, ist das Deutsch gewesen? Keine Ahnung. Ähm, ja, also, wir sind gespannt, was ihr zu dem Film sagt, ob ihr ihn schon gesehen habt. Dann, Also wenn ihr hier seid, dann wahrscheinlich jetzt in, also in dem Moment, der podcast war gehabt, den ja gesehen, sonst hätten wir euch jetzt hier gerade alles kaputt gemacht. Ich ähm, bin...
3: Sehr, tatsächlich sehr gespannt, was ihr zu dem einen Kind meint. Ja, ey, schreibt, uns,
0: schreibt uns was <lacht> zu dieser Kindersituation. Und generell, wie ihr den Film fandet, wie ihr generell auch zum Thema Kriegsfilm steht, findet ihr wichtig, dass solche Filme immer wieder erscheinen? Oder sagt ihr, es gibt so viele Filme draußen, wenn ich mich mit Krieg auseinandersetzen will, dann gucke ich die an, die es gibt und ich brauche die Suppe nicht immer wieder aufgekocht, weil am Ende ist es auch oft einfach aufgekochte Suppe in vielen Szenen. Ähm, ja, das wird uns sehr mal interessieren und bevor wir jetzt zum Ende der Folge kommen, kommen wir noch zur Meine eine Sache diese Woche. Ähm, genau, und da hat der Justus hier schon ganz enthusiastisch, <lacht> wollte er schon anfangen, mitten in der Besprechung gerade, ähm, einfach loszulegen. Ja, dann leg doch mal los.
4: Äh, ja, nee, also witzigerweise wollte ich sagen, dass Meine eine diese... Äh, mein, <lacht> mein, <lacht> 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 meine meine eine ja. Sache diese Woche nichts Neues im Westen war. Wow. Das wollte ich schon sagen. <lacht> Bei Ganz im Ernst. Nichts Neues bei Justus. <lacht> <lacht> okay. ja, bei dir dann auch nicht, du. Ich habe jetzt was anderes. Okay, oh. gut. Äh, Ja, nee, aber wie gesagt, ich hatte vorher gar keine Ahnung von diesem Film und ich hatte echt wenig Erwartungen, auch wo ich ihn dann letztlich angefangen hatte und ich war durch und durch ähm, überrascht. Äh, der Film hatte seine Mängel auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem, alles im einen, fand ich, das war ein...
2: Top-Kriegsfilm, der einem gezeigt hat, was er zeigen sollte. Und ja, sehr empfehlenswert. Ja, ich fand eigentlich noch kurz ein Einstieg darauf. Ich fand die Mängel waren echt minimal. Deswegen, ich fand den richtig geil. Ich fand ihn auch. Geil. Besonders bildtechnisch fand ich ihn richtig gut. Aber trotzdem, ja, so das, was wir jetzt auf jeden Fall besprochen haben, so das kann ich vollkommen nachvollziehen, was wir gesagt haben. Aber meine eine Sache der Woche. Da muss ich auch ein bisschen schummeln, weil ich ähm, habe gerade ein sehr einsames Leben und ich mache no, eigentlich gar nichts zu Hause. Deswegen nehme ich was, was vorletzte Woche passiert ist. Nein. Deswegen nehme ich äh, was, was vorletzte Woche passiert ist. Und zwar ein Film, der war nicht vor allzu langer Zeit im Kino. Äh, Bullet Train,
0: habe ich geguckt. Hasse? Ja. Wollte ich auch mal sehen.
2: Und ähm, ich muss echt sagen, meinem Vater hat es gar nicht gefallen aber ich fand den echt nice also der hat mich echt unterhalten mein Vater hat was gesagt von wegen versucht Tarantino zu sein aber schaffts nicht aber ich habe ihn geguckt ich fand der hat gar nicht versucht wie Tarantino zu sein das war irgendwie so eine ganz eigene ähm, Train.
0: <lacht> nein Achter-Train? Ach, ach du Scheiße ja
2: ich dachte wenn ich jetzt bahn benutze checkt keiner egal ähm, es war irgendwie so ein ganz kranker es hat sich angefühlt als wäre es so ein Drogentrip gewesen irgendwie also man man kommt in diesen Zug rein, Jetzt ne, ganz, ganz spoilerfrei, und es äh, spielt auch die ganze Zeit in diesem Zug. Und ich dachte, es ist bestimmt, das Tod ist langweilig. Ich dachte, es werden sich bestimmt die Settings irgendwie ändern. Aber es spielt wirklich eigentlich alles nur in diesem Zug. Es gibt zwar manchmal so ein bisschen, kommst du da raus durch sowas wie Rückblenden oder Parallelgeschichten, meine ich. Ähm, aber es ist durch und durch äh, sehr, sehr spannend und auch irgendwie auf seine Art sehr, sehr lustig. Äh, ich weiß nicht, ich kann wirklich beim besten Willen, selbst wenn ich jetzt spoilern würde, kann ich diesen Film jetzt glaube ich nicht kurz zusammenfassen, weil es einfach ich weiß nicht, er greift auf jeden Fall sehr gut in ineinander ein, das heißt mhm. er versucht nicht deep zu sein er verkackeiert sogar ein bisschen seine deepere Meaning, das heißt er hat eine deepere Meaning und die machen sich selber darüber lustig, über, über die Bedeutung des Films und ähm Missbilligen, die eigentlich auch irgendwie so am Ende diskreditieren die so
0: ein bisschen. Okay, das ähm, klingt ein bisschen random, sag ich mir ehrlich. Ist, Der Film ist eigentlich die ganze Zeit random. Mich also erinnert, dass dieses Zug-Setting immer, also natürlich immer Snowpiercer, aber ähm, mhm. es gibt so eine Rick Morty-Folge. Ich glaube, bei dir ist auch einfach nur der Zug oder so. Ja, ja, ich weiß nicht. Wo du die ganze Zeit auch in so einem e abgefuckten Scheißzug sind mhm. und da geht die krankeste Scheiße und nicht. Oder ja, also da muss ich immer dran denken weil sowas. Obwohl die ist, glaube ich, auch erst vor der letzten Staffel, glaube ich, gewesen. Sie ist noch gar nicht so alt, die Folge. Ähm, nee, oder so, so auf Nonstop mit Lem Niesen, so, dass das in, in einem Vehikel sich so, eine, so ein Krimi irgendwie abspielt und die ganze Zeit so. Das kann cool sein. Das kann cool sein. Und Ballet Orient Express. Train, ähm, was? Orient Express. Ja. Speed, den haben meine Eltern immer gefeiert. Speed? Ja, das ist.
3: Ich glaube, der heißt Speed. Mit wem? Bin mir nicht mehr sicher. Also da geht es um so einen Bus, der
2: nicht anhalten darf, weil er ja, so eine ja Bombe ist. Ja. Den, den hat mein Vater mir auch gezeigt. Ja. ja. <lacht> der, der ist mit Keanu Reeves, ne? Oder?
0: Ich habe so lange
2: nicht mehr gesehen. Ich dachte, das wäre irgendwie mit Sandra Bullock und Keanu Reeves irgendwie, keine Ahnung. Krasse Kombi. Ja, ja auf jeden Andy Fall. Die waren doch so ineinander verliebt. Echt? Ja. Sandra Bullock <lacht> hatte andere Crush auf Keanu und Keanu hat es erst so zehn Jahre später zugegeben, dass er auch vor den Crush auf sie hatte. Krass, ja, habe
0: ich nicht mehr bekommen. Ä Tom, Tom. <lacht> Fun Facts beim äh, Meine eine Sache der Woche. Äh, hier, was wollte ich sagen? Ja, äh, genau, ich wollte ihn auf jeden Fall sehen, weil ich Brad Pitt halt einfach so gerne mag. Ähm, ja, meine eine Sache, Ach, die. Woche. Übrigens, ganz kurz. Woche. <lacht>
2: äh, nee, war nur wegen, weil du Brad Pitt noch gesagt hast, das spielt auch der, das fand ich nämlich so geil, der Darsteller von kick Ass mit. Der hat auch bei Tenet mal mitgespielt. Ich weiß nicht warum, aber den Typen fand ich immer richtig cool. Und ich habe den selten in Filmen gesehen. Und bei Tenet war ich schon überrascht, dass er jetzt so pumpt aussieht. Und jetzt hat er da wieder mitgespielt. Äh, mit einem anderen Darsteller von ähm, Atlanta. Und das war eine geile Kombi. War okay. ja. Mhm. ja, geil. Deine,
0: Was? ja. <lacht> um, ja, also meine eine Sache diese Woche war ein äh, YouTube-Video und Essay, den ich gesehen habe. Und äh, von einem Dude, den kann ich euch allen übrigens sehr hart empfehlen. Den gucke ich schon länger, aber ich habe den jetzt lange Zeit nicht mehr gesehen. Das letzte Mal habe ich den gesehen, hat er ein Video zu dem Soundtrack von Dune gemacht. Ähm, und jetzt hat er, also das Video ist gar nicht mehr so aktuell, das ist jetzt fünf Jahre alt, wie ich hier gerade sehe. Ach ne, Blödsinn. Ähm, der hat zwei Videos gemacht. Und zwar über Better Call Saul. Ich habe bei Better Call Saul und Breaking Bad jetzt gebingt wieder. Um Better Call Saul das erste Mal. Ähm, und er hat ein Video gemacht, Better Call Saul Did It Better. Und wahrscheinlich wie, also, ne, äh, Breaking Bad und darauf bezogen. Und der Typ heißt Thomas Flight. Und der macht absolut gute Video-Essays über Film und Serien. Das ist unnormal geil, wie der ins Detail geht und was der für, für Verbindungen zieht und sowas. Ähm, ja, und der hat halt eben ein Video gemacht, warum Better Call Saul halt so ballert. Wieso lachst du jetzt schon wieder, du kleine Muschel? Ich habe
4: nur dran gedacht, bei dem Verbindung ziehen, äh, ob der, ob wir den vielleicht mal die Szene mit dem Kind analysieren lassen sollten.
0: <lacht> mit dem Kind oder mit dem anderen, wo ich es nicht gecheckt habe? Mit dem Kind hast du doch nicht gecheckt. Ja. Das mit dem Kind habe ich gecheckt, das habt ihr nicht gecheckt. Okay, Ganz offensichtlich
2: ja. hast du es nicht gecheckt. Ich <lacht> auf. Okay, vielleicht beides. Das ja, ist Fall besser in Better Call Saul.
0: Ja, das machen wir mal eine Podcast-Folge drüber, wenn ihr das mal gesehen habt, ihr Opfer.
2: Ja, wir werden auch durchgehend übrigens von einer gewissen Person äh, dazu gedrängt, Better Call Saul Podcasts zu machen.
0: Ja, die machen wir auch bald. Okay. Ja, auf jeden Fall. Guckt euch den an. Thomas Flight. Ich schreib's mir auch. Thomas Flight hat so eine Krähe als ähm, Zeichen, als, als Symbol. Ähm, genau. Und da, äh, da bin ich einfach immer wieder. Ich gucke mir die Videos auch auf Dauerschleife dann immer wieder an, so, weil es einfach so. Der hat auch so eine angenehme Stimme und es ist einfach sehr, sehr lehrreich. Hm. Ne? Flight Wie Flug? Genau. Okay. Thomas Flight, deswegen eine fliegende Krähe oder fliegende Rabe. als auch ein icon.
3: sehr großer Fan von Video-Essays.
0: Unnormal. Ich liebe Video-Essays, deswegen mag ich Nerdkultur so gern. Ja. Ich nicht. Du bist ja auch ein Opfer. Ja, genau.
3: Ja, meine eine Sache diese Woche war, ich habe nochmal Halo Reach durchgespielt, <lacht> weil ich alle anderen Halo-Teile nicht durchgespielt habe. Ich, ich habe mir irgendwann 2019 oder so, als dieser PC-Port der Halo-Trilogie endlich rauskam. Endlich, Halo auf dem PC. Habe ich mir geholt. Habe ich Halo Reach. Warum auch immer. Mein 16, 17-jähriges Ich dachte einfach, ich muss das natürlich auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad alles durchspielen, <lacht> um einfach zu beweisen, dass ich ein Ficker bin und einfach Ego-Shooter King bin. Reach habe ich geschafft auf Legendär. Tut euch das nicht an. Das war wirklich <lacht> schlimm. Also es war ganz witzig, so in hindsight, aber nee. Ich bin ja geraged heftiger als bei Dark Souls-Bossen. <lacht> dann habe ich nämlich den ersten Teil danach angefangen, auch auf Legendär. Und da war es dann komplett zu Ende. Also das war impossible für mich. Also das ging, also nee. Deswegen spiele ich das jetzt nicht am schwierigsten, Schwierigkeit, sondern einfach nur für die Story. Weil ich meine, Halo wollte ich schon, schon seitdem Justus mir das irgendwann mal gezeigt hat, weil Justus äh, hat mir das, ja zeigt. <lacht> so, fand ich mal sehr, äh, also extrem geil. Ja. Nur leider. Ha, hast kam du die Serie gesehen?
4: Boah. Die ja, ja. Also, ich habe die erste Folge gesehen, die, da habe ich mir gedacht, so,
2: okay. Ja, aber nein. so soll hardcore scheiße sein, habe ich gehört. Es ja. ist so hardcore scheiße, Digga. Ich konnte nicht hm. mehr. Also, die Dialoge, Junge, das war so kompletter Murks. Ich habe es in der englischen und in der deutschen Synchro geguckt. Boah, ist das beides Kacke einfach. Egal in welcher Synchro du, Also, es ist ja englisch original, aber glaube, ist original als Kacke. Es sah aber auch, ganz ehrlich, auch irgendwie ein bisschen aus wie so eine Star Wars Serie, fand ich. Nein, Alter, also Junge, also vielleicht wie <lacht> judge Kings <Dr>. <lacht> oder sowas, aber Alter, die fucking Aliens, als sie aufgekreuzt sind, Bruder, die Textur, die hat nicht mal an deren Körper gehaftet, so schlecht war die animiert, okay, die hat ja, geschwommen über stimmt. die Körper. <lacht> ja. Das war oh, eklig, nee, das Junge, die sahen so Kacke aus. Schon
0: mal was von UV-Unwrapping gehört? Nein.
2: Mhm. <lacht> Und ähm, die, die, ich weiß nicht. Die, die, das ist <lacht> war das so brutal abgekattet.
3: Ich sage jetzt nichts mehr. Reach war auf jeden Fall, also nochmal, ich habe es ja schon mal durchgespielt, ich habe es jetzt wieder durchgespielt, einfach nur um die Story wieder so aufzufrischen in meinem Gedächtnis, um dann äh, die nächsten Teile auch noch äh, genießen zu können. Ist ein, nächstes, ein neues Story-Game, also als Shooter. Gibt nicht so viele gute äh, Story Shooter, finde ich.
0: Ja, klar, Digga. Black Ops 3. <lacht> Krankeste Kampagne. <lacht> <lacht> die
2: so Kommentare ignorieren wir. <lacht> Battlefield
0: 1-Kampagne ist gut. Ja, okay, die ist echt cool.
2: Ja. Aber habe ich, glaube ich.
3: Ah doch. Ah, Battlefield 1. Ah, okay, okay. Ich dachte, du meinst jetzt wirklich das erste Battlefield, was hier rausgekommen nee, ist. Nee, nee, nee. Gut. Aber,
2: obwohl, da waren die Kampagnen auch noch gut. Also, ja, aber
3: wie gesagt, wenn ihr. Bad Company? Bad ich auch Company cool. war eine richtig starke Story. Wenn ihr einen guten Story-Shooter spielen wollt, oder eine gute Story-Shooter-Reihe, dann holt euch die Master Chief Collection, weil die, da sind, ist, glaube ich, fast jeder Halo-Teil drin. Ich weiß nicht, gibt es Halo 5?
2: Ja, ist, gibt auch das Halo-Strategie-Spiel da drin nicht. Halo. Ja, ja,
4: nee, ja, aber das ist, Halo, die Halo, -Reihe.
3: ist das Halo.
2: Nee,
4: ist also da
3: gibt Halo nee, Reach und Halo
4: 2 eins. hieß das, glaube ich, auch nur. Halo. Und Halo,
3: Halo Hello reach? Und 1-4 gibt es in me. der Master Chief Collection. Und das äh, ist, ein gutes, ist ein gutes Story. Für das Noch so. besser. Hello, it's Chief. Ja, mit, den, äh, mit dem schlechten Licht gehen wir dann auch äh, mal zur Abmod. Sorry, Leute. War mal wieder eine schöne Folge hier mit euch. Ich fand es entspannter als sonst bis zu dem Punkt, wo wir so das Kind geredet haben. Aber da will ich eigentlich gar nicht mehr, die will ich gar nicht mehr anbringen.
0: Bitte nie wieder.
3: Ja, folgt uns auf allen ja, Social Media Kanälen, gibt uns eine ehrliche Bewertung und dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu sagen.
0: Ganz mein Sohn. Du hast das richtig gut gemacht. Danke.
3: Nach dem schlechten Witz musste ich auch <lacht> <lacht> sich Was aus der Scheiße nehmen? ziehen. Skidibabben. <lacht>